1: Episodio 99 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás ahí?
0: Hola, jóvenes. Aquí estoy de nuevo, sí, una vez más. Episodio 99, chavales.
1: ¿Quién lo hubiese no, dicho esto, eh? Sí, 99, 6 eh, años. Seis años.
0: Qué tela. Y aquí y... estamos de, de nuevo Además, los primigenios.
1: Vamos... <risa> sí, estamos los primigenios hoy. Que sí, la juventud,
0: no tiene, no, no, que poco compromiso tiene la juventud y Bueno, y el abuelete. <risa>
1: la juventud y el abuelo ambos, ¿no? Sí, eh, veteranos y noveles como dice el, el himno del Madrid eh, bueno, pues sí, no, episodio 99 ya el siguiente episodio ya sabéis, el episodio 100 ¿y qué pasa? que en el episodio 100, que además coincide este año con, bueno, esta vez con, con nuestro aniversario con nuestro cumpleaños, que cumplimos seis años 6 años ya, y hay gente que lleva menos tiempo y lleva como 500 temporadas, son cosas que no me termino de entender pero bueno eh, a lo que íbamos. Eh, episodio 100, cumpleaños, vamos a hacer varios sorteos. Ya sabéis que el primero de todos es el, el sorteo de la edición fan de Estudio en Esmeralda. Para poder conseguirlo, para poder entrar en el sorteo, tenéis que mandar un audio de un par de minutos, dos, tres minutos, leyendo un extracto del, del relato original de Neil Gaiman, ¿vale? que podéis encontrar en la web en internet, vamos, está libre o si tenéis el libro Humo y Espejos pues ahí está, es el primer el primer relato de, de ese recopilatorio de relatos luego también sorteamos una edición fan de, todo esto gracias a la anterior y esta, gracias a Canino, una edición fan de seis circuitos extra para Hit, ¿de acuerdo? ahí tenéis monmelo tenéis Mónaco circuitos legendarios de de, de Fórmula 1 Jerez, exacto, creo que también está Silverstone.
2: Mm.
1: Y bueno, pues, ¿qué tenéis que hacer para esto? Simplemente para entrar en el sorteo, nos mandáis una foto eh, relacionada con la Fórmula 1. Ya ha mandado bastante gente fotos, hay fotos estupendas, así que nada, eh, mandadla para poder por lo menos entrar en el sorteo.
0: Pero, pero, un momento, un momento, dijimos que, que, era por, que no era por sorteo, que era. Eh, este, no. este
1: no, este no era por este sorteo. segundo era,
0: era jurado profesional
1: tampoco tampoco tengo tantas cosas en la cabeza pues esa, ahí <risa> mandad las fotos más chulas las revisamos nosotros cuatro y la que nos parezca mejor eh, se, lleva, se lleva a estos circuitos, disculpadme pero claro, en el episodio 100 eh, también sorteamos, gracias a nuestros amigos de Juegos de la Mesa de Redonda y de 3.000 pesos juegos extra, aparte de los que se lleva el mecenas en el episodio que siempre los nuestros mecenas de Tipe se llevan un, un juego ¿qué tenéis que hacer para entrar en el sorteo de estos dos juegos? porque esto sí que va por sorteo, contestad una pregunta, y la pregunta es como nosotros empezamos en 2017 siempre hacemos una, pregu una pregunta relacionada con ese año la pregunta es, ¿qué juego editó Cool Mini Or Not en 2017 de control de áreas que recientemente ha tenido una reimplementación? es una pregunta sencillita, sencillita ya sabéis, ¿qué juego en 2017? Público, Culmini Ornode, que recientemente ha tenido una reimplementación y que es de control de alias. Nos mandáis a ciudadano.mipel.gmail.com vuestra respuesta y entráis en el sorteo. Para lo que os hemos comentado anteriormente, igual, ciudadano.mipel.gmail.com y nos mandáis vuestra foto, vuestro relato, lo que sea, dependiendo del sorteo al que queréis participar. Pues yo creo que con esto ya las noticias y la actualidad interna ya está solucionada. Sí. Pero no la parte del sorteo, ya sabéis, podéis ser mecenas de Ciudadano Mipel en tipe.com, busquéis nuestra página, y por uno o dos euros al mes podéis entrar en el sorteo de juegos de mesa que, bueno, pues que, que normalmente realizamos de lo que nos mandan las editoriales de vez en cuando, o incluso de lo que compramos nosotros para los mecenas, con ese dinero que recaudamos. Y este mes, eh, y en este episodio, 99, el juego es Guilds of Merchant Explorers. Juego de eh, creación de rutas, editado en español por Delirium. Concierto parecido a Kingdom King Builder, pero con diferencias. Y que eh, el ganador de este sorteo ha sido David Alma. Así que David, me pongo en contacto contigo para enviarte este eh, este juego. Y enhorabuena por por ser el premiado y gracias por ser uno de nuestros mecenas. Bien, esto no hemos terminado. <risa> Llevamos cinco minutos aquí de propaganda. Vamos sí. a empezar con los comentarios. Vamos a empezar con un comentario en nuestra web, ya sabéis, ciudadanomipel.com del episodio 93, que fue el, que fue de Episodios de 2020?, en el que hablábamos también de Hit, de Marvel Zombies, de Pipeline, del downfall of Third Reich. Pablo Frías nos dice, muy buen programa, el Saladín tiene muchas virtudes, es un juego del que hablamos también. Es entretenido, fácil de explicar y jugar. La caja tiene un tamaño contenido. Hablasteis del Tetrarquía en programas anteriores, y que entraría en la misma categoría de este tipo de juegos, y que debemos agradecer a Draco que los publique. Es cierto que Draco está publicando estos juegos, como el Saladín, el Tetrarquía, el 300 y el 1212, -12, la batalla de Navas de Torosa, y todos tienen el mismo tamaño, con lo cual son pequeñitos y tienes ahí mini wargames muy, muy fáciles de almacenar. Dice que cambiando de tema y al hilo de lo que comentamos sobre el Reino del Norte, ¿tenéis en mente hacer una jornada de puertas abiertas este verano? Bueno, esto ya ha pasado. <risa> eh, sé, Pablo, que hay eh, intención de hacer una jornada de puertas abiertas en unos meses. No sé si ya para principio de año o para final de este 2023. Vale. Así que estate atento que en redes sociales seguro que lo, que lo publica Y de
0: todos modos, aunque ya, no haya jornada de puertas abiertas, eh, siempre puede visitar el club cuando quiera, que será que recibido es. con los brazos abiertos y se, les, y se les enseñan las instalaciones y se echan un, unas partiditas. Una partida, si es posible.
1: Eh, ya sabéis, mandéis un correo a infarro a reinodelnorte.com y ahí os lo, os lo comentan. Bien, vamos a los comentarios del episodio anterior que se llamaba que era el episodio 98, que era la falta de ideas en los juegos de mesa, hablábamos de la Orcana de Final Girl, de Commander Cap Pacífico, de Earth, de Agrotiri, de algún juego más. Y empezamos con Pedrito.gil que habla de que respecto a la falta de ideas en los juegos, quería comentar dos cosas. Que no nos flipemos con lo indie, que ya sabemos que son proyectos muy románticos y que mal apoyar, pero que no suelen tener el nivel para mantenerse en una ludoteca y mucho menos en el catálogo de una editorial que no quiera perder dinero. Y segundo, que no está en contra de hacer un refrito en un juego, siempre y cuando mejore el original. El tema es que la mayoría de las veces eso no sucede. Que en ambos casos, indies y refritos, en ambos casos no se atreve a culpar a editoriales o autores de los juegos que proponen, y que somos los, los compradores los que movemos el mercado hacia un lado y hacia el otro. A ver, yo comentar acerca de los indies. Más que publicar juegos indies como tal, que también debería estar bien, es tomar las ideas o que desde, que desde esas ideas indies surjan nuevos tipos de juego es lo que yo comentaba respecto a lo, lo, los refritos bueno hay, no sé si tú conoces alguno Miguel algún refrito que haya mejorado el juego original y,
0: y,
2: normalmente y, no
1: es
0: así le tendría que echar una pensada pero así de primeras no, no se me ocurre
1: a Pedrito le contesta David que dice que 100% con Pedro que el enfoque deberíamos ponerlo ahora nosotros en como consumidores si no exigimos más, las editoriales seguirán haciendo lo más efectivo que en este mercado es precisamente retematizar y hacer ligeros cambios, franquiciar y sobreexplotar temáticas lo que nos lleva a su vez a cerrar la puerta a la creatividad, por otro lado los autores deberíamos de organizar algún tipo de plataforma eh, que dé lugar a proyectos más personales e índices como en su momento fue Kickstarter. hombre, pues sería estupendo que, que hubiese un The Forge de juegos de mesa un foro donde los diseñadores pues propusieran alternativas a, a, a los juegos convencionales <coughs> ah y Pedrito Gil tiene otro comentario que dice que os habla a vosotros, oyentes de Ciudad no Mipel, que no hacer ser mecenas es perder, eh, perder dinero que este es el cuarto juego porque le tocó el mosaic que le toca en los sorteos pero claro, es que Pedrito Gil lleva pues cuánto llevamos nosotros con el mecenado ¿Tres años? ¿Cuatro años? Sí, por ahí. Lleva desde el principio. O sea, que, que es normal Ajá. que le haya tocado. <risa> que se anima, se anima a haceros mecenas, eh, aunque le disminuyen las posibilidades de ganar otro juego. Que está deseando probar el Mosaic en, en las DAU. Ferrat, que es un, su club de juegos de mesa en Sitges. Pues nada. Muchas gracias, Pedrito. Y oye, estás viviendo en Siches o estando cerca de Siches, ¿podrás, podrás acercarte al festival. De, está de ocupado de, ahora. Está terminando. Sí, sí, termi tiene, terminando, tiene, ¿sí? sí, ah, sí eh. tiene
0: que haber ambientazo ahora mismo allí.
1: Bueno, les, les invaden el pueblo a, lo, mm. a los pobres de Siches soy no, chasco... Seguro
0: que están encantados de, de su festival. sí, no sé, sí.
1: Algunos sí y otros me no. no hay de todo, todo. ¿eh? Imagínate ir al Mercadona y no tener cola y mm. de repente llegar y aquello esté hasta arriba. Supongo que habrá gente que lo disfrute más, o gente que, que tenga negocios de hostelería, que claro, para ellos es el, hacen el claro. agosto, como bien dice. Yosu Chasco nos dice que si el Rund no nos parece disruptivo, que es, no lleva mucho tiempo en esto.
0: Termina, termina, y que
1: verle le parece que innova bastante.
0: Sí, vale. yo estoy muy de acuerdo con este comentario. Se nos pasó el Root, efectivamente a mí sí me parece un juego bastante disruptivo en su momento. Y mira que yo no, ni lo tengo ah. ni lo he jugado, pero tampoco me vuelve loco. Pero y Colberle también más también experimenta, ¿eh?
1: Me parece más disruptivo el anterior, fíjate. El de la, los cinco personajes diferentes, ¿cómo se llamaba? No sé. que lo editó dos tomates también de Colverle eh, sí eh, de Colberle eh, era Ruth, de
0: Colverle Col creo recordar no sí sí pero pas
1: para mí no es a ver si me estoy equivocando yo <ríe> y no es el, el que yo decía pero pues no, no es. entonces no es de Colberle bueno el, es un juego que llevas cinco personajes, que dependiendo del número de, de jugadores eh, más, entran más o menos personajes. Uno de ellos es el caballero, otro de ellos son los, los goblins, el dragón, la cueva, el ladrón, eh, que ah. es totalmente asimétrico.
0: Eh, el bast era. No.
1: El bast. ¿El bast? ¿Sí? el bast. El bast. El bast también me parece un juego novedoso. Lo pasa es que tenía un problema de, de curva de aprendizaje
0: todavía eh, más duro rutísimo. que el Ruth.
1: Claro, es, sí, es, eh, es de Patrick Leather y David Sommer. Mm. Lo que pasa es que es de Leather Games como, como el otro. Pero sí, sí. Sí, sí, no, no. Este es una locura.
2: <risa>
1: Porque, claro, cada, cada personaje tiene un tocho de reglas. Entonces, de, o te especializas en uno, o es una locura. Como un cohen, y además van entrando y saliendo. Mm, más asimétricos todavía mm. o sea son totalmente cada uno hace una cosa cada uno y cada uno tiene una manera de llegar a la victoria y demás o sea que a mí el BAST como propuesta me parece muy buena pero yo creo que tienes que tener un maestro de ceremonias que se sepa muy bien el juego para poder eh, cada uno eh, hacer lo que tiene que hacer bien además eh, creo que es un mínimo de tres, con lo cual juegas siempre con el caballero, la caballero, el dragón y los goblins. Pero si juegas con uno más entra la cueva allá, y si juegas con otro más entra el ladrón. Y cada uno hace una cosa. Entonces, a mí me parece muy muy novedoso como idea. Eh, Salvador González nos dice que el Splendor Duel le parece mejor que el normal, que su problema del Splendor normal no es la duración, sino al contrario. Que juega con compañeros que descubrieron la forma para acabar el juego en 6 o 7 jugadas. Anda. <ríe> y que vuelve, se vuelve una carrera sin profundidad para que termine el juego primero. Que eso le mató la sensación de desarrollo que le daba el esplendor al inicio. En cambio el duel trae efectos de cartas, diferentes tipos de juego ¿eh? de final, nuevas gemas que dan más profundidad y que es más recomendable que el otro. Que tiene Combat Commander Europa como un dando polvo desde hace dos años. Y que se compra obviamente, el Pacífico. Que acaba, acaba de encargar el Confito Girus. Eh, después de que, dice que, después de que vendió el, el Confito Girus de De No sé. Que si sí, hemos probado el Fighters on the Pacific de GNX. Que está pensando en comprarlo. No lo he probado y no he oído nada con él, de él, la verdad. No no he oído nada del, del Fighters de Pacific. Pero claro, con los juegos, de los juegos de Gen X, como pasan por debajo del radar muchos sí. de ellos, no te enteras hasta a, a posteriori. También luego dice que se había equivocado. Bueno, no pasa nada. En DAX dice que la falta de ideas es más... Eh, se hace más aún más evidente con la cantidad de juegos enorme que hay en de mesa, ¿vale? Que está el mercado sobreexplotado, que la cifra que publica Maldito, por ejemplo, es casi indecente, que le parece... De chiste comprobar que cuando sale un nuevo juego, eh, que siempre es de maldito. No siempre, ¿eh? O, saca muchos, pero luego, si te pones a ver las novedades de Devir de Gen X, de otros juegos, de otras editoriales, hay bastante. Pero es cierto que maldito, a lo mejor, comparativamente, es el que más saca al mes.
0: Es verdad eh, que, que nos, quizá esté bajando ya un poquito el ritmo. En estos últimos. Bueno,
1: meses. el mismo Álamo, el, el mismo en una entrevista, creo que en el Rincón Legacy, hablaba de eso, que que va a tener que reducir eh, tiradas, pues porque eh, todo, todo ha cambiado mucho. Entonces, sí. eh, sobre todo la, la situación del crédito y demás que ha subido. También nos comenta que habla, que, que, que uno de nuestros participantes habla, usa la coletilla de señores y que, bueno, que considera que es discriminatorio para las señoras. Lo que pasa es que en DAX el que lo usa, que es Pedro, no lo usa para vosotros, los oyentes, lo usa para nosotros. Cuando habla de señores nos está hablándonos a nosotros. Es como una coletilla que él tiene siempre. Entonces, claro, nosotros sí que somos señores ya. O sea, somos señores ya mayores. Algunos, menos yo, todos son canosos. Entonces, <risa> <risa> no hay ningún tipo de discriminación ahí. Eh, Pascual Pérez dice que no entiende bien, que si la falta de ideas tiene que ver con el aumento de cantidad de juegos, que no debería ser al contrario. A ver, yo... Creo que lo que pasa es que la falta de ideas afecta a la calidad o a la variedad de juegos que puedas eh, experimentar, pero que eh, la cantidad no tiene nada que ver, porque puedes hacer en las mismas permutaciones sacando los nuevos temas. De hecho, en Dax le contesta que lo que dice es que dice lo que digo es que a más juegos, más evidente la falta de ideas que si tienes cinco ideas y editamos 10 juegos en algunos se van a repetir mecánicas pero en otros pero no se puede hablar de falta de ideas ahora bien si con esas cinco ideas editamos 500 juegos la falta de ideas es eh, evidente vale. es a lo que íbamos eh, tenemos a Gizmo desde conexión lúdica que dice que hay que ver el lado positivo que la falta de ideas nos ayuda con la concentración contención en la cartera sobre Splotter, que hablamos de él de ellos una cosa que tienen y que nos ha ganado a los fans, es que siempre hacen cosas diferentes. Que funcionan al margen de gustos. De, y, de hecho, hay muchos otros juegos muy conocidos que han cogido cosas suyas. Es cierto que Splotter puede ser una de las editoriales con más innovación, ¿no? No sé qué piensas. Sí,
0: tú. sí, sí Splotter. Mm, hombre, Full Chain Magnate, ¿no? Es Splotter, el Indonesia...
1: El Antiquity. El Antiquity, sí, sí son
0: juegos que... Publica poco, pero suelen ser juegos bastante diferentes entre la sí. Gente, uh -huh. la,
1: gente, la gente de Holland Spiel también creo que son bastante... Por lo menos tiene, plantean cosas diferentes, ¿no?
0: BAS creo que también es, ¿no? De, de esta gente. Fuching Manage, si bus. lo piensas, es... es o sea, Muy poquitos juegos hay que, que implementen esa mecánica de, de oferta y demanda. Tan bien llevada. Sí,
1: la, sí, la verdad es que Sí. sí. Cierto. Y luego, ya por último, Carlos Adad Molinero dice coincide que, por una vez y que sí, sí que y sin que sirva de precedente, coincide con Guismo. Entre la subida de precios y la falta de nuevas mecánicas e ideas, hace que gastemos mucho menos money. Una pena no veros en las LES. Un abrazo. Bueno, pues a ver si nos podemos ver el año que viene.
0: O en otro evento. Año, en que antes uh, está Interocio por oh, ahí.
1: Oh, 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 sí, entonces está Interocio. Acerca de las LES. Eh, que estuvimos nosotros hace un montón de tiempo y yo me puse malo después, además. Eh, ¿Qué te parecieron? Un comentario vuelo a pluma, porque estuvimos poco tiempo. Estuvimos solo en la mañana del sábado y, de hecho, ni accedimos al pabellón central.
0: No. Bueno, yo estuve en viernes, sábado y domingo por el tema del mercadillo. Entonces, ¿qué decir? pues Para mí el mercadillo es, un... <risa> o sea, es uno de los eventos del año... Es una alegría porque, vamos, eh, 25 juegos que vendí ahí y, y sobre todo al final es ver a la gente, o sea, es que ya nuestra tradición del del cafelito mañanero con un punto de victoria sí, y tal, con crack. Pablo, pues ya eh, mola el ratillo, echar un ratillo, charlar con la gente y tal, eso más, más que nada. Lo de dentro, pues, bien, o sea, bien, está, está bien montado, está, es una feria que me, me sigue gustando bastante,
1: yo creo que el problema que tienen es que este año les quitaron un 20% de okay, aforo so. dos días antes que eso les mató y sobre todo que se están quedando, se les está quedando pequeño el espacio sí. el año pasado ya tenían problemas para, para hacer cosas porque, y tenían más espacio que este y este año yo he visto que bueno ha bajado la afluencia o por lo menos la fluidez, ¿no?
0: Hay, hay fluidez. unas... O sea, las colas para acceder al pabellón central son duras, ¿eh? O sea, mm -hmm. ir a una feria y pasarte más de una hora, bastante más de una hora para entrar en el pabellón central, hombre... Eh, quita un es poco un, las, es un problema, las ganas, pero, pero es que pff, yo creo que hay más gente que antes vas? de la pandemia y los aforos han, se han reducido mucho, ¿eh? Pero no solo en, en las leyes, es que en, en todos los todos los eventos, los aforos, no tienen nada que ver con lo que era antes de la pandemia. Las personas por metro cuadrado, Esto, entonces, pues al final pues eso se nota, claro. Les hace falta un, un sitio mucho más grande, pero, pero ¿de dónde sacas eso? Cedido, recuerdo que es un evento benéfico.
1: Sí, es un evento benéfico público y no se fue la entrada, con lo cual...
0: Y todo a base o sea, de, de voluntarios, o sea, que es un trabajazo brutal. Entonces, no sé, yo en mi opinión más no se les puede pedir. o sea A mí me parece no. que está muy bien, muy bien, muy bien.
1: Es una pena que el ayuntamiento decidiese hacer el, la competición de hockey esa y, sí. y quitase partes que tenía como la ludoteca o la zona de protos que siempre
0: están muy bien. Sí, pero lo del 20%, por ciento, en el, el aforo del 20%, eso, fue, eso es en el pabellón principal. O sea, sí, pero luego al les quitaron
1: las, las otras ah, zonas. Además, sí, además, o sea, que,
0: sí.
1: que probamos Star Wars Unlimited, ¿tú lo probaste al final o no? ¿O no. solo estuviste de Miranda en la partida?
0: Yo estuve de The de lúdico.
1: A ver, yo lo que probamos no fue el juego, fue un mazo de demo.
0: ¿Eh? ¿Lo, vas a, hablar, lo habla, cual... vas a hablar de ello en la mesa? de? No, no. no, vale,
1: no, pues, nada, no. pues
0: lo comentamos aquí ya.
1: Es que, sí, es que voy a ser muy rápido, por lo cual no puedo dar opinión.
2: Vale.
0: O sea, hasta
1: que no pruebe el juego completo, no puedo dar opinión. Porque, claro, si el mazo principal son 50 cartas y se probaron 30 en, el, en la en la demostración, pues, chico, vale, bien. Por lo que vi, tiene potencial, pero hay que, hay que probarlo a fondo. Yo, para
0: mí, no, 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 es, no es mi tipo de juego. ¿eh? No, yo no soy nada magiquero y ese tipo de juego. Bueno, no. No te va. No me va, no me va. A mí, no. No veo tema por ningún lado, no no sé, no las mecánicas, creo que es muy repetitiva, pero bueno, es mi opinión. Eh, tampoco quiero eh, hablar más porque no estaba falta aquí Pedro, que es el gran defensor. Entonces sí, ya hablaremos claro. en el LP. No, no,
2: y,
1: y habrá clavar, habrá que hablarlo cuando salga. Claro, la caja y de cuando, garba, efectivamente. completa. Y Yo, todo.
0: Eh, lo único que hice fue ver cómo jugaban Pedro y. Y no me acuerdo quién quién estaba. Bueno. Eh, entonces con eso tampoco puedo opinar. Así que nada, ya a ver si para el próximo episodio con Pedro aquí ya podemos contar cositas. Bueno,
1: espérate, que esto sale en abril de 2024. O sea que todavía tenemos tiempo. Hmm. Bueno, pues vámonos a ir a la charleta. Eh, pero no sin antes poner una cancioncita. Así que os ponemos un tema musical y empezamos con la chaleta, hasta ahora.
2: Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens. Mere echoes of the spring But where have we come And where shall we end If dreams can't come true Then why not pretend How the gentle wind Beckons through the leaves As autumn Dancing in a swirl of golden memories, The loveliest lies. Of all.
1: Ya estamos en la charleta. Y vamos a hablar pues de lo que toca este, en estas fechas, claro. Eh, todo jugón que se prefiere tiene que hablar de ese. Pero es en nosotros
0: siempre somos siempre lo hacemos algo sí, pero diferente. Para empezar, no vamos a ese. Primero, no vamos a claro, Esen. Segundo, hacemos el especial de ese después de ese. Sí, y aún así porque es que, una para lista para de que los
1: dos. Claro. Para qué hacerlo antes y, y luego lo, lo que... A ver, nosotros cuando hablamos de Essen nos informamos antes en la preview, vemos los juegos que nos interesan sí. y luego vemos eh, vídeos de gente que está en el propio Essen y reflexiones de a posteriori más lo que leemos en BGG y demás. Y si podemos probar los juegos bien y si no, pues ya más adelante los probaremos. Yo solo como reflexión, a mí me gustaría por lo menos una vez en la vida ir a, a Essen y verlo. Pero claro. Eh... <risa> ¿Qué es SEN como tal? Eh, ¿Lo podemos enfocar como una feria, como un supermercado gigante? Donde ir corriendo para comprar los juegos que anteriormente has hecho en la lista, eh, luego destropelar de todo, meterlo en cajas, mandarlo a España y tal. Cuando probablemente muchos de esos juegos ya estén en unos meses aquí, en español. O lo puedes ver como... Una zona de presentación de juegos, una feria de muestras, ¿vale? Que puedes comprar, pero que lo interesante es conocer los juegos que hay, en las principio variaciones. Ese, ese es el espíritu antiguos.
0: original de la feria.
1: Yo, el espíritu original, pero yo creo que ese ya no es el espíritu de la feria. O sea, yo creo que la gente va. Todo el mundo que va a Esen, o muchas de las personas que van van a comprar. Sí. Es así. Y de hecho, está hecho. Es una feria que está pensada. Para ir a comprar.
0: Entonces, a ver, yo creo sí, que también, el... se
1: hacerlo, también se puede hacerlo. hacer lo otro, eh. Puedes ir a jugar, sí, sí, puedes sí. ir a probar.
0: Hombre, ahí, eh, sí, sí, hay muchísimas, eh, muchísimos están con demos. De hecho, en esta edición uno de los problemas que se comenta es que la mayor parte de los juegos más mmm, hotness, más calientes, más eh, con más hype, uh -huh. están en demo. De hecho, yo en mi lista que he preparado, me preparé la lista y después filtré los que... Me voy a quitar los que son demos y he, y he hecho un apartado de, aparte de demos porque es que lo que más me atrae son, son demos.
1: A mí, a mí me ha pasado igual, ¿eh? Entonces, yo tenía que pues, meter algún... ¿Demos o, o reimplementaciones?
0: Sí, porque... porque es que está, no sé, el pueblo. pueblo es un juegazo, pero ¿qué pinta en la lista de de 2023? No sé, y, no, y como es... Ya, pero... pero como ese hay muchísimos, muchísimos juegos nuevos, novedosos eh, yo, a mí me ha costado mucho trabajo encontrar hacer una lista de de juegos eh, novedosos que me gustaría tener y que no estén en demo ni sean re, en reediciones Entonces, ah, viendo y sobre viendo lo que has esto, dicho perdona bien. Jesús, sobre lo que has dicho una cosa que también veo es que me da la impresión de que la gente muchos, 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 muchos de los asistentes se toman ese como una excusa para poder comprar a Cholón y gastarse como una autoexcusa para gastarse lo más grande en, en juegos de mesa, comprarse todo lo que pillan eh, y después probar y vender, lo cual me parece muy bien, pero bueno, cada uno evidentemente Hombre, hace lo que, lo que quiere.
1: Es una forma de disfrutar la afición, ¿vale? O sea, Tu forma de disfrutar la afición es eh, comprar y vender. Perfecto. No hay, no hay sí, de hecho, de... O sea, yo, es no mucho, muchos ahí. años
0: es lo que he hecho yo, sin ir a Essen, pero... claro De hecho, también me engañaba a mí mismo. mira Este año, como no voy a ir a Essen, pues los mil euros ¿no? que me gastaría en hotel y no sé qué, pues me voy a comprar diez juegos de Essen sin, sin la, el más mínimo remordimiento. <risa> a ver, yo creo que...
1: yo quiero ir... Sí. Quiero ir sobre todo por ver el ambiente, ver la feria y demás. Luego, ir como prensa, pues a lo mejor tampoco te aporta mucho más.
2: Sí.
1: Porque ha habido cambios, claro. La, la, la dirección de la feria ha cambiado y eh, la, sabéis que la feria de Sen oficialmente es jueves, viernes, sábado y domingo, pero el miércoles, se permit, que es el, el día en el que están montando los stands y demás, se permitía el acceso a la prensa. Eso ya se, para el año que viene se ha quitado el miércoles la prensa no va a poder estar por los stand, por el pabellón, eh, viendo cómo se montan los stand y comprando juegos. La, algunos algunos representantes de la gente autorizada de, de prensa, sino que la prensa va a poder ir a partir del jueves, que es cuando esté montado todo. A mí personalmente me parece bien, porque si está la gente montando los stand, está montando los stand, no te están vendiendo juegos. Y luego, como labor eh, periodística, entre comillas, o informativa. ¿quién vas a informar de un, para una feria que no está montada? tendrás que ir cuando esté montada
0: y entonces
1: vaya, eh, sí. ese cambio me parece interesante y que, es un, y que también es inseguro o sea si se están montando la feria y hay gente con, con carretillas y demás que haya gente gusanea, gusaneando mariposeando por ahí viendo cosas y demás pues es inseguro tienen que estar los que están montando la feria pero bueno luego yo creo que con dos días tienes suficiente o sea, si vas un jueves-viernes, si no te vas si vas a comprar como un loco y demás, también puedes hacerlo. Pero si no, si vas a ver la feria y con un poco de tranquilidad, lo, yo creo que lo puedes hacer. Aunque sean pabellones muy grandes, muchas de las cosas no te vas a parar.
0: No sé qué opinas tú. Pues mira, eh, sobre lo de el, la prensa y tal, también hay, yo creo que lo han hecho por, por cuestión de imagen, ¿eh? Que, que, por cierto, yo todavía no he escuchado la confirmación de que efectivamente el año que viene no se va a poder entrar la prensa el miércoles. Es lo que es un rumor, pero confirmación yo he no he escuchado. No, ¿Sí? no, al parecer
1: no es una confirmación. Ah, vale. Yo, yo creo ah, que vale. sí.
0: ¿eh? Eh, yo creo que es por la imagen de ver un montón de o sea Nos quejamos mucho de, de la prensa de esta afición que, la, que es todo muy aficionado, muy amateur y tal. Pero claro, es que vas a ese y ver... gente todos con el este, con el, el escapulario de prensa eh, y a manos llenas con un montón de bolsas corriendo de un sitio a otro, pues la imagen no es muy buena para la, la para la feria. No es una imagen no es una imagen profesional, desde luego. No no sé si vas de prensa, si tienes un pase de prensa es para hacer un trabajo de prensa, no es para, para hacer eso. En mi humilde opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo como, como, como dueño de la feria también haría algo parecido, porque es una imagen bastante, bastante <risa> lamentable. Es que parece,
1: más que la imagen, a mí es que me parece inseguro. O sea, si ya, estás montando bueno, cosas y si por ahí dando tema. vueltas, un no accidente. Y. Uh -huh.
0: Una es cosa es que aproveches fastidio, ¿eh? que aproveches eh, que estás allí, evidentemente, para comprarte juegos, y otra cosa es la imagen que las imágenes que se ven en, en, en Instagram y tal, que es, me parece un poco... Pero bueno, cada uno hace lo sí. que quiere, evidentemente, eso está claro, y, y, y también la, la dirección de la, fe, de la feria, claro, puede hacer lo que quiere. Eh, y segundo que es que había juegos y eh, en muchos o sea todos los años hay juegos que se agotan antes de que lo abran de que abran, abran la feria al público general y eso sí me parece eso sí me es parece muy GTA, mal muy mal bueno. entonces pero, solo, pero lo han podido también, ¿eh? sí, solo lo ha comprar la prensa sí son juegos que solo ha podido comprar la prensa y comprarse entre los propios eh, participantes de ese entonces que el primer el primer la primera que es que la entrada a la feria es muy cara ¿eh? o sea la, la primera persona de público general que entra en la feria va es el primero que llega a un stand y el juego que quería comprar está en sold out pues mira eh, la imagen me parece para la feria me parece muy mala entonces son cosas que yo creo con las que yo estoy de acuerdo con, con la dirección de la feria pero bueno de hecho, de hecho tú, eso tú no dejarías tampoco... que la prensa
1: en, que la prensa entrase una hora antes
0: yo es que yo no veo el motivo más que más que para poder adquirir esos juegos. No sé, yo, si alguien me explica la razón, porque si tú eres prensa, quieres, eh, o sea, con ciertas eh, eh, demos de determinados juegos, entrevistas con autores, con lo hablas antes y dices, a, la, a las 12 tengo una entrevista con Uber V Rosenberg, a las tal me van a ver a, a una demo de no sé qué pero el motivo para entrar una hora antes pa, es para ir corriendo a un stand y llevarte un juego, entonces eso a mí, a mí no me parece profesional pero bueno, no somos profesionales, no hay no hay, hay, hay dos medios profesionales nada más en esta, en esta afición y la gente lo demuestra que no es profesional entonces yo he ido a, a ferias de mi, de mi profesión, ferias de ferre, ferias ferroviarias. Uh -huh. Evidentemente no tiene nada que ver con una feria de ocio, de artículos de ocio, pero a nivel profesional sí debería ser igual y, y la actitud de los profesionales no tiene nada que ver.
1: Por eso te digo que es en al final más que una feria de muestras es un supermercado. Uh -huh. Entonces bueno pues, pues tienen el criterio este. A lo mejor puedes abrir a la prensa una hora antes, pero no les puedes vender. Y lo, pues, lo único que pueden hacer es demos. Mm. No es tontería. Pues mira, ¿eh? Sí, 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 eso es me decir, parecería muy chicos, bien. Aquí se, se empieza a vender a partir de las 10, que cuando mm -hmm. entra la gente, pero tú puedes hacer todos los demos en esa hora. Porque hay menos gente sí. y, puedes, y tienes más facilidad para poder hacerlos. Claro. Y en una hora, si es una demo, te da tiempo a probar un juego o incluso dos. Sí. dependiendo de si sí, es, eh,
0: sí, es un par de turnos o depende del juego ¿no? y luego se abre,
1: se abre la venta a la gente a partir de, de las 10 pero antes no se vende nada no sé, son, son ideas pero bueno en base a esto Miguel y yo intentaremos ir un año eh, por favor que sea cerca a ver si encontramos un sitio cerca y podemos ir andando porque eso y coger el
0: coche además sí. a mí me parece un tostón no, no. andando es un tostón
1: pero, pero La vez bueno, anterior de que lo teníamos ya organizado
0: hubo una pandemia mundial. Esperemos que esta vez sí, no pase nada. O sea,
1: espera, a ver, la próxima vez esperemos que no pase, que caiga un meteorito, venga un extraterrestre o algo. Pero vamos a hablar de lo que os interesa también, que son los juegos. Los juegos que hemos visto en, la, en las eh, listas, en la preview de Essen de la BGG, que es la más completa que hay, y sobre todo de los Homes, también que ha hecho Miguel aquí un... Un, un apartadito para hablar de los jóvenes y de las demos también. Entonces, si quieres, pues vamos hablando así a buena pluma. Vale. A mí me gustaría hablar de Waycastle, ¿vale? Vale. White Castle. no lo he probado porque claro, todavía no ha salido en, no, si, si ha salido en español, pero todavía no ha salido edit, en venta a las a las tiendas en, en España pero sin poder hablar de que lo que contiene el juego, o sea, de, de qué tipo de juego es y demás, que supongo ser un euro medio... Está sí, por, 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 el,
0: el... por los autores. El sí, sí.
1: Seguramente Y nos podemos incluso hacer una idea de las mecánicas que tiene. Colocación de bueno, trabajadores. Eh, ellos, dados y demás historias. En ellos sacaron hace unos años Red Cacidral con Devir y este producto es similar que a mí lo que me interesa más es el, el, mm. el packaging como que dice, el, el, el envoltorio porque me parece que esa decisión de Debir, de sacar juegos de 25, 26 euros completos, Euro, o sea un juego completo no es un minijuego, sino un juego desarrollado bien, con un tablero decente, con buenos materiales en una caja contenida me parece un ideón mm. cosa que ya hacía la gente de Looping Games hace tiempo, con su sí. serie 19 y que sigue haciendo, que eran euros en caja pequeña, a buen precio que tenías ahí un euro eh, que no es un no tiene el tablero este del nuevo Eiffel que necesita un tablero de 20 por 20 metros sino que tenías un euro contenido en tamaño pero, pero totalmente funcional y desarrollado perfectamente entonces de White Castle me interesa el, el concepto más que otra cosa
0: yo es uno de los que tenía también en mi en mi lista de eh, White Castle sí sí pero lo que pasa es que no sé si lo metí en la escaleta porque como vi que lo tenías tú pero es que un poco juego poco. Que, que, sí, que no, en el hotness ahí lo que tengo puesto es el hotness del, del, del ah. preview de la BGG. De pues está
1: ahí, estaba, estaba en el hotness. Y,
0: este. Sí, sí, otra vez esta gente lo ha, ha vuelto a tener un juego ahí, ahí súper arriba. A mí de Red Cathedral no me llamó la atención en ningún momento, pero este sí, este lo veo más atractivo, este juego. Este es
1: de la serie esta que tienen de... De juegos japoneses que empieza con Bitoku.
0: Y el arte es Para un espectáculo. Línea, ¿eh? El arte me encanta. Hay una
1: línea temporal de, de este tipo de juegos y oye, me parecen un, también un buen, una buena decisión por parte de Devil. Crear como una mini historia ¿no? mm. eh, de estos
0: juegos. Sí, pues este, sí, este es, es uno de los juegos que quiero probar de, de este. Yo, por cierto, creo que es un poco. Por lo que veo en la BGG, BGG creo que es un poco más durete que el. que Red ¿no? Es un toque ahí, un punto más. Más fuertecillo.
1: Le ponen, le ponen un con 3,06, o sea que, bueno, pues habrá que ver qué trae. Sí, sí. Habrá que ver qué trae. Vale.
0: Vale, pues yo. Uf, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo hacer la lista. ¿eh? Tengo muchos juegos que me, los que más me atraen son demos, como ya como ya dije antes, y además casi todos demos de, de Kickstarters. Entonces, de juegos que ya estén disponibles en inglés o a punto de llegar a en español, lo que más me ha traído son juegos que veo más para el plan malvado, es decir, euros uh -huh. ligeros. Y el primero que me llama la atención es el Sunrise Lane, para empezar por el diseñador, que, que es uno de mis favoritos, aunque este en particular, no sé si él es el diseñador o es el, el uh -huh. nombre, que es, es reiner nicia que ya sabéis que tiene una factoría que va. Que saca. La factoría limpia, sí, no es casi de más una, edu, una editorial por sí mismo que un, que un autor. Por lo menos es difícil de creer que, que saque seis juegos al año. Seis, ocho, diez juegos al año. Pero bueno, quizás sí sean todos suyos, no lo sé. El caso es que este. Eh, Sunrise Road. Eh, Sunrise Lane. Eh, es un juego que me. me me atraso un juego de, basado en es un city building pero basado en cartas con, con las, las acciones son mediante cartas.
1: Dice que reimplementa un juego del propio Anicia del año 2012 se
0: llama Rondo. Mm. Sí, cierto, mira. Mm. Sí, sí. Y el aspecto pues es así en tipo Torres y Manhattan, ese tipo de juegos. O sea, es decir, un abstracto
1: un no extracto de mm. colocación y de punto de
0: mm. vista, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal está. A ver vale. qué tal está. Este, pues nada, este ahí está apuntado eh, en el previo. Eh, no está el manual todavía disponible, así que realmente sabemos muy poco del juego.
1: Pero este no está en demo, ¿no? no este,
0: está en... este no estaba en demo. Este se supone que estaba ya eh, en venta. <coughs> Supongo que en inglés nada más.
1: Muy bien. Pues yo voy a hablar de, de mi segundo y ya está, porque el otro lo voy, a, lo voy a quitar. Que es Weimar, la lucha por la democracia, que es un Kickstarter que salió de Matías Kramer, que habla de, bueno, de los de la República de Weimar, que terminó en el régimen nazi. Es un juego para cuatro jugadores. Y es cuatro jugadores únicamente, con un peso del cuatro, y bueno, pues lo que será un, un euro político. Eh, en el que representaremos, supongo, a diversas facciones de, de la República de Weimar, con eventos, eh, mayorías, etcétera. Me parece que es muy, muy, muy interesante y, y me gustaría probarlo, lo que pasa es que es un juego que será lar es largo y además a cuatro jugadores, con lo cual tiene muchas barreras de entrada como para poder darle una partida fácilmente, ¿no? pero me parece interesante, todo lo que ha hecho Matías Kramer hasta ahora me, me interesa así que supongo que se estará en la misma línea Dale tú
0: Bueno, pues siguientes juegos eh, uno que va a salir ya en castellano dentro de muy poquito y que lo va a petar pero vamos, pero pero hasta a ver hasta qué punto que es otro euro medio ligero, más bien ligero que es el, el Legacy del Aventureros al Tren, del Ticket to Ride eh, es bueno, ya sabéis que el, el Ticket to Ride es uno de los juegos eh, de iniciación eh, a, a los juegos de mesa modernos, de los más sencillitos es decir, de la altura del, de Catán Carcassonne y tal es un juego de iniciación, sin más ¿vale? pero para mi gusto y creo que para la mayor parte es el juego, de, el mejor juego de iniciación yo del a Catán no echaría ya una partida en... Eh, hace años que no he hecho una partida y, y me costaría mucho hacerlo pero al Carcasón, bueno, sí jugaría pero el Aventureros al Tren sigo jugando de vez en cuando con, con, con novatos y no con, y no con tan novatos de vez en cuando un Aventureros al Tren uh -huh. es, es salud y, y este eh, el Aventureros al Tren Legacy la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta sale en español pues creo, que, pues creo que este mismo mes en octubre me parece y, o sea, lo
1: tenemos cerca sí, ¿no?
0: Y, sí, sí. Y a ver qué tal, a ver qué es un juego que... O sea, este lo voy a pillar, vamos, totalmente seguro que lo pillo y, y en cuanto lo saquen pues empezaremos la campaña a ver, a ver qué tal, porque ya os digo que es un juego que para pa relajar un poco la cabeza después de un juego durete y tal, eh, a mí es un juego que me, me encanta jugar. Una mecánica sencilla, sencillota y si la historia va más que la historia, las mecánicas, porque la historia no sé cómo será. En este tipo de juegos, o sea, los legacy, en, en euros, bueno... A ver.
1: bueno de, de trenes puedes hacer una buena historia. Mm.
0: ¿eh? Bueno, no tiene por qué. Sí.
1: Entonces estábamos hablando de Ticket to Ride Legacy. Eso ¿no? es.
0: Ticket to Ride Legacy.
1: Vale, yo os voy a hablar del último mío que se llama Portals, que todavía no ha no salido, no tiene ni nota. Que es un juego abstracto con... Con figuritas, de, o sea, con piezas de vaquerita tipo azul, redondas, las que vas a tener que ir haciendo patrones, vas a tener que, que fastidiar a los otros también. Eh, bueno, eh, ya sabéis, algo parecido al azul, con un poquito más de complejidad. Y por lo que he visto, todo el mundo que habla de él lo pone bien. Eh, no puedo decir más porque es que no hay más información de, de este Portals. Así que estaré atento. Esto lo edita Crowd the Games. Que pues no tengo ni idea de si, si podrá salir esto, ¿no? En castellano. Esto tiene,
0: tiene algo que ver con el con el juego de con el videojuego, ¿no? No. El videojuego de Games no no aparece, no.
1: Vale, que tienes aquí una cosa que...
0: curiosa. Vale, sí. Un, un, una cosa entre, entre juego de mesa y juguete, casi. Es el Nekojima, un juego que me ha llamado la atención para el plan malvado, de forma clarísima, que es un juego de, de habilidad. La, habilidad es, la verdad es que es difícil de explicar. Eh, tampoco, o sea, las mecánicas exactas no las, no las conozco, pero es de habilidad. Es decir... Ahí. ¡Ay! Me lo estoy confundiendo. Me estoy como... un momento. No, este es el de los
1: palos que tienes que ir colocando cositas en, encima. ¿Es ese? Sí, que sí, sí, decir? sí. A ver... De Unfriendly Games. es, eh, Supongo que tienes que ir hacer, haciendo construcciones y con, con unos hilos. A ver, sí. tiene un peso de uno. Sí, sí,
0: sí. Eso ya, ya te digo. Que es una cosa intermedia entre... entre...
1: O Se Tienes que mantener el juego de mesa de una, y, una, de una y, estructura
0: y, y juguete. Y hay
1: una, Pero y, bueno, como han salido muchos unos,
0: últimamente sí, sí, sí. De, de este tipo, de ir montando...
1: O sea, lo que tiene son varias piezas de madera unidas entre sí por hilos, mm. ¿vale? Y tienes que colocarlas en una estructura todas. Un poco,
0: La cosa es que saber si vino. tiene mecánicas de, sobre eso, mecánicas de, de juego de mesa, como puede sí. ser el, el Cloud City que es habilidad pero, pero para poner las torres y tal, pero también tiene una parte de Yo creo gestión. que es más
1: parecido al Cuco Kiko estrenado. Sí, ¿verdad?
0: Pero mola, <ríe> tiene mejor aspecto, eh, sí, en sí, mi opinión. Sí, sí. Es un juego para el plan malvado y tal, en 15 minutitos, a partir de 6 años, fíjate.
1: O sea, un juego totalmente infantil pero la verdad es que tiene buena pinta sí. además hay como unos monos aquí colgando de, de los hilos y tal sí. o sea, muy, y unas fichitas de cartón, así que tiene pinta de que hay más ¿vale? pues es que hay po, pocas fotos esto
0: sí, sí, hay muy pocas eh, he, yo he visto pero en Twitter en, en, en fotos de la, la, JG, de la feria sí.
1: no tiene ni, ni, ni reglas ni nada pero bueno,
0: Nekojima Nekojima, Eso También es. Mi regla, es mi el siguiente que tienes? Pues mira, el siguiente que tengo ya sí que es uno ya nos metemos en algo un poquito un poquito más serio <risa> que, es un, que es el evacuation. Este sí, creo que, si no me equivoco está en el, el número uno del hotness de este y año el es y ha sido el, el juego Vladimir más buscado y más eh, eh, hablado de la feria. Juego de Vladimir Suki, efectivamente. Eh, de ciencia ficción un tipo carrera en el que en el que huimos de la tierra hacia un hacia un lugar mejor <risa> el típico juego de, de apocalíptico de que apocalíptico de un tipo climático que la gente que la tierra está ya está en las últimas porque
1: nos la nos
0: hemos cargado y estas cosas y tenemos que ir a un nuevo a una nueva tierra ¿Vale? Es de los mecanismos, es que es que poco sé del juego, es, es una gestión de mano y tal. Y, y bueno, pues yo por el autor y el tema y tal, es un juego que por lo menos hay que probar. Evacuation. Uh -huh. ¿A ti no ¿Te ha llamado? ¿No lo pusiste en el hotness? En tu, no en tu lista, nada. tú ya de euros medio euros, bueno esto, esto tiene pinta de ser un euro más bien pesado, pesado, ¿eh? más que euro medio. Yo
1: ya 200, eh, ve más de cinco tracks y me pongo malo.
0: Sí, que... esto parece, sí, hay un track central en el que además tiene unas reglas un poco particulares que sí que no puedes eh, no puedes adelantar más de hasta, hasta dos, o sea entre entre una ficha y la siguiente no puede haber más de dos marcadores intermedio, como esto de la carretera. Sabéis uh -huh. que, los, que son como una especie de flechitas que tienes que dejar dos entre, entre el coche anterior y tú, pues algo parecido. Entonces ya uh -huh. es, son tracks, pero además tienes que ir gestionando lo que puedes avanzar, porque no te puedes alejar mucho del anterior. Ni, uf, eh, es verdad que. De un,
1: un poco, <risa> es gestión de tracks. Un poco de
0: pereza sí que da. Eso <risa> es verdad. Pero bueno, a nosotros. Eh, pero este hombre tiene. Tiene. Es que. No sé. Eh, Vladimir Suki tiene muy buenos juegos. Eh, o sea, es un. En los últimos años no ha. Yo creo que no ha, no ha fallado ninguno. Eh. Desde el Pulsar. Todo lo que ha sacado es mejor o peor. El Woodcraft quizá falló un poquito. Messina es un buen juego. El, el Praga, Underwater Cities. Mmm, creo que es un poco.
1: Underwater Cities sí está sí. bien. Praga, Caputo Regni, yo no lo he probado. A mí el Mesina no me gustó. Bueno, pero... Y, el, ya... y el, bootcraft, el Bootcraft sí, fíjate. O sea, me parece que está bien. Es un juego... Pasa es que al final lo que le pasa a este hombre es que sobrepone tantas mecánicas que hay alguna que, que patina. O sea, el tío, yo creo que como diseñador es bueno, pero si afinase más, si fuese más fino y no quisiese... Hacer que tengas que puntuar aquí con, esto, aquí con esto, aquí con esto, aquí con esto y aquí con esto, a lo mejor lograba hacer juegos mucho más depurados. Pero bueno, en mi punto de vista.
0: Pues sí. Es un buen, un buen autor. Eh, no, top,
1: no, 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 no lo niego,
0: eh, no, no top, lo niego. Pero... Me,
1: me, parece, me parece que, que diseña con alegría el mm. hombre. O sea, que, que tiene, tiene cosas interesantes.
0: Entonces, eh, pues eh, de los juegos disponibles que no sean demos. Que no sean reimplementaciones, ni reediciones, ni expansiones. Eh, yo, este es del, de euros, es lo que más me atraía. Lo que pasa es que uh -huh. mm, y, lo que más me atraía, y, y ya, para de contar. Es decir, yo no tengo más, list, más juegos en la lista. Como es, es, ¿Lo de
1: Fell no, no te llama la atención?
0: No, me, me llama la atención es alguno más de, de, de Inicia. De inicio sí, ahí tengo algunos que, que sí, que me llaman la atención, pero el Defender era el... ¿Cómo se llamaba? No? El, el,
1: el Devilization de, de, de o algo así. Eh, uh, Devolution, de no, no me acuerdo bien.
0: Bueno, yo eh, los que más, me han, más me, me han atraído son Expansiones y, y Ameritrases, que están en demos. Así que si tiene usted a bien. Sí, no, hablamos de los demos. Voy porque a hablar tenemos, de ellas.
1: Sí, tenemos demos los dos, además. Ahí. Sí,
0: bastantes. Pero an antes, casi mejor, eh, expansiones. Porque de expansiones sí tengo muchas que me, claro. que me apetecen que me apetecen probar. A ver que me voy al. al sección. A la sección. Un Te digo,
1: la primera son Cascadia y Concordia.
0: Pues mira, Efectivamente. A ver, que, que cargue esto. Eh, hay expansión de Cascadia, que me parece a mí me parece un euro ligero buenísimo. Eh, entonces, cualquier cosa que sea, meterle un poquito más de rejugabilidad, porque es verdad que, que es un juego que, como echas partidas como comer pipas, en una sesión te puedes echar tres partidas y al final pues lo, lo terminas quemando. Así que una expansión para el Cascadia me parece perfecto. Luego eh, ¿Esta es
1: la segunda expansión que sacan de Cascadia?
0: Yo solo conozco esta, o sea, yo, yo solo he jugado el juego base y, y, y esta, pero creo que ha habido promos nada más. ¿eh?
1: ¿Solo promos? Yo diría que sí. Vale.
0: A ver que lo miro en la BGG.
1: No, mira, sí, sí. Sí, son promos y esta es la de Landmarks.
0: Sí, promos. Es la esta calidad. es la de Landmarks, landmarks efectivamente. Lo que, ha, o sea, lo que, que antes la... eran un par de cartas promo y poco más. No, unas cuantas cartas promo. Así que, pues mira, pues este tengo. Este en cuanto lo traigan a España, que supongo que vendrá.
1: Sí, sí, estoy seguro. La gente de Delirium, Delirium. además, ha pegado, un, ha pegado un buen pelotazo con
0: este Hombre. porque mm. cada
1: vez que lo sacan, eh, lo venden en tres meses. Sí, sí. sí, ah. sí. Este, este está a punto de convertirse en un evergreen sí,
0: está ahí al límite es ¿eh? sí. mm. falta que esté en supermercados para que son evergreen
1: no, pero pero por ejemplo que sea como el eh, ¿cuál es el juego este que sale? Es, eh, el Root cada vez que lo saca sí. de los tomates pues vende un montón sí. y alguno más que estos de estos eh, que van a sacar ¿no? ahora no en
0: unos miedo. meses una ristra de expansiones brutal de nuevo mm -hmm. Del...
1: Pero en también tenía uno que, que es pues que no me acuerdo ahora, que era también un juego habit que ellos sacaban y que vendían bastante bien, uno de los del oeste, creo que es uno de ellos, funcionaba bastante bien, entonces bueno, me parece bien que vayan yo hablé con los de los chicos de Delirium en, en Terocio y me dijeron que para marzo de 2024 esperaban volver a sacar eh, de Cascadia, no sé si antes incluso, mm. eh, nueva reedición Así que a lo mejor viene con el Landmark, sí.
0: Pues sí. Muy bien. Pues siguiente expansión que, que me llama la atención es de Concordia. O sea, yo si sale algo de Concordia, eh, allá que voy de cabeza. Esto es una expansión de mapas, ¿vale? Como ahí ya, bueno, pff, la verdad es que un montón. O sea, no será pues, necesitarlo, no lo necesito, tengo yo no sé, tengo, tengo todos los mapas que pueden ser, creo que son 16, me parece o 18, no me acuerdo. Eh, pues nada, dos más uno de Roma por, no sé, es, un, es uno que por una cara es la ciudad de Roma y por otra okay. es la de es, es, eh, la isla de Sicilia así que hay muy poquita información todavía de ellos pero, pero bueno, a ver qué
1: Oye, ¿y del juego Discordia tú has oído no. algo? Pues échale un ojo porque yo creo que te puede cuadrar ¿eh? Sí,
0: ¿Sí?
1: Discord. también tienen mapas ah, y demás sí. a lo mejor sí sí lo he visto a lo mejor sí, te, sí. Puede, te puede interesar uh -huh. qué más demos tenemos por
0: aquí y, y a mm. ver que mire de nuevo la previa
1: micro micro
0: es otro si os, vamos si os fijáis de, de este es en todo lo que me gusta es es, lo es que digerito y, y, y familiar eh, micro
1: Orleán. También tenemos sí, por ahí. sí,
0: bueno, del micro macro hay dos, dos cajas nuevas, o sea, bueno, dos, dos productos. Uno es una, una nueva caja, la, la cuarta, y dicen que va a ser ya la última. Y luego hay una expansión, eh, que es la bonus box, en la que hay eh, misiones nuevas para, para mapas ya existentes. Así que estas dos cosas, lo mismo de cabeza. El micro macro en casa lo jugamos mucho. Y no, la verdad es que es un juego que, que nos mola, nos mola bastante. Así que pillaremos. Lo pillaremos seguro. Además, por lo visto, une. Uh -huh. O sea, eh, algo que no me había fijado, pero. Eh, cada uno de los mapas de micro macro va creando. Digamos que son barrios diferentes del mismo mapa. Es decir, el, si, si tienes todos los micros macros, vas a poder formar un 4x4 ya brutal de grande, y eh, con historias eh, que pasan en, la, en los cuatro mapas. Así que... Pues muy, muy, pues buena idea, muy buena idea. Mm.
1: La de Orleans, que también hemos hablado de ella, se llama La Plaga, ¿no?
0: La Plaga, sí, de Orleans. Uh -huh. Este, De este no sé, esto, este lo tengo puesto, pero no simplemente... No, simplemente porque es del Orleans vale O sea que este este cae seguro. Seguro de Orleans y de es un juego un que, me, que me encanta. Y, y bueno, en, en la BGG tenéis las reglas. Yo todavía no me las he leído, pero bueno, eh, esto a ver qué tal. Esto y caerá. luego
1: tienes una de Guerra del Anillo.
0: De Guerra pues del Anillo, está. sí. Esto me ha extrañado. A ver, a ver que lo vea por aquí. ¿Dónde está? ¿Pero bueno, Guerra del que...
1: Anillo cuál? Porque, porque está no. el de cartas que iba a sacar una, una expansión No, 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 no. el de la, la
0: Guerra, Guerra del Anillo el, el de siempre El de Mesa vale. Y este sí, es el, el, que ya el, tenía el tenía Varias expansiones ¿no? Y esta es una nueva expansión Que se llama Reyes, Reyes, de Reyes de la Tierra Media Así que Lo mismo Es un juego que me flipa, el Guerra del Anillo Intento echar todos los años algunas partiditas y las expansiones le han dado siempre le han ido dando dando colorcito la última la del año pasado la de el año pasado era la de Erebor que no era una expansión sí. o sea era un escenario más que una expansión bueno tenía cositas materiales nuevos pero era sobre todo escenario el cómo era el destino de Erebor o algo así algo así
1: creo que sí, creo que sí.
0: Y este no este esta expansión vaya más en camas del estilo de la de los guerreros de la Tierra Media y señores de la Tierra Media de ese tipo de ese tipo de, de expansión
1: personajes cartas con, sí
0: eso es con más cartas miniaturas y tal y, y bueno pues esto esto va a caer segurísimo sí o sí vamos después no sé si los probaré pues por, pero
1: por mi lado tengo la expansión del, del guerra del Anillo de cartas punta la sombra que te habilita a jugar solo o con un modo específico ya para dos jugadores que sí que me llama la atención este Guerra del Anillo de las Cartas me parece un juego que está bastante chulo
0: sí, a mí me gustó pero tampoco me volvió loco
1: bueno, tenemos que jugarlo también está la expansión del Altré que es un juego que tengo yo que es narrativo que pinta bastante bien y sale la expansión de Los Muertos, que es un juego de Anton Bauza y de Young Group. Que es muy curioso, porque este juego, Young Group, es un autor de juegos de rol. Y se junta con Bauza para hacer un juego narrativo, con toda la narratividad del, del, del rol, pero con mecánicas sencillas tipo Bauza. O sea que el juego... Yo tengo pendiente de estrenar, pero la expansión me la voy a comprar, porque me parece que seguro que aporta bastante. Estas cosas que son narrativas sí. siempre ayudan. Sí, sí. Y por lo que he estado viendo, eh, eso es lo que bueno, hay. hay. Hay una expansión de, de los castillos de Rey Loco que se llama Renovaciones. Pero,
0: hombre, ¿vale? pero hemos dejado la expansión más eh, hotness. Más, eh,
1: ¿Cuál es? ¿Cuál la, es? Ark
0: Nova. O sea, nosotros es. A ver, ah, la de es que es un los... juego la del Marine. Bueno, Marine no, la de los.
1: La de los eh, acuarios. acuarios, sí.
0: Que, eh, bueno, si te gusta el Ark Nova, pues nada, pues a meter más. Más cartas y animales a Cholón. Me parece perfecto. No, a mí Está es un bien juego bien que me gusta, ¿eh? Bien. La Renoda. Así que...
1: Sí. Pero tal vez como lo has dicho, no parece mucho. Hombre, bro. es
0: que este juego, el problema que tiene precisamente es ese. Es que tiene demasiadas cartas. Eh, entonces, para, para... Eso le provoca un azar brutal. Es que puedes ir a por algo, a por un tipo de animales y no sale una carta de esos animales en toda la partida. Y te destroza la partida sin sin que tú hayas podido hacer nada entonces meter más cartas como en terraform,
1: Terraforming Mars un poco bueno, ¿no?
0: psh, sí, pero en Terraforming Mars puedes hacer puedes hacer más cosas, para se roba muchísimo más, o sea, muchísimo más en el Terraforming Mars que en el Ark Nova y eso te permite ir renovando tu mano continuamente y, puede, y las, puedes vender tus cartas de tu mano y robar, hay, hay muchísimas mecánicas para robar cartas, muchísimas aquí no entonces, lo que no sé es si estos, si los acuarios los, los meten en otro mazo distinto, o, pero por lo que he visto me parece que no. Entonces... No tienes pinta, mm, ¿eh? Bueno, ahora que verlo. No. ¿Tú te la vas a comprar? No creo, no. No, porque es que el original, ¿sí? o sea, el original el juego base estoy entre... No lo vendo porque me, me, juega, me gusta, pero no lo juego.
2: No Entonces...
0: VGA, ¿eh? Ya, sí entonces, o sea, si hago algo es vender el, el juego base el no, no comprar la expansión ¿no? No, es un buen juego, ¿Vale? me mola pero pero creo que tiene algunos defectos como el que acabo de decir y la duración de las partidas creo que la, el juego de este juego debería durar media hora menos pero vamos, que es un juego que me gusta ¿eh?
1: y bueno y vamos a terminar con lo que tenemos en demos que quizás es lo que más nos interesa ¿no?
0: sí, sí, sí yo tengo en demos bastantes cositas. Eh, pues Muchos de ellos son, son eh, kickstarters. Uno de ellos, el primero que me llama la atención, es, pues, pues ya es casi por tema coleccionismo, que es el, eh, la expansión del Némesis. Bueno, la expansión no, perdón, la nueva caja del, del Némesis, la nueva caja standalone. Eh, de hecho, se separa, mantiene la, la mecánica principal del Némesis pero se separa un poco más que, que el Nemesis Lockdown. Bueno, es, es, es la nueva caja es el Nemesis, eh, ¿cómo se llama? Retalation. Uh -huh. A ver, sí. Sí, sí, Retalation. Sí. Y lo que intenta es, eh, con las mismas mecánicas del Nemesis, la misma mecánica principal del Nemesis, metiéndole cosas nuevas, eh, intenta da, eh, recrear la película, de esta vez no de Alien, sino de Aliens. La segunda.
1: Con más bichos, más
0: bichos y más tiros. Y ¿no? Sí, sí. sí Ahora no somos civiles que estamos en una base y sufrimos el ataque de de, una, de, unos, de unos alienígenas, que es el primero y el segundo es así, aunque hay personajes que sí son soldados y tal, militares, pero casi todos son civiles que están haciendo su trabajo y tal. En esto somos unos un grupo de marines espaciales y tenemos que enfrentarnos en una, en una nave a, a hordas de, de aliens. Entonces implementan eh, mecánicas para esa sensación de que abres una puerta y se ve el pasillo. Eso lo explican, de hecho, en varias, varias actualizaciones del de, de Kickstarter cómo implementar esa mecánica de abrir el pasillo y verte un montón de aliens corriendo hacia ti como, como y cómo se escuchan por las estas de respiración y cómo vas viendo con tus cartas con con, un, con una pantalla, cómo se van acercando un montón de puntitos a tu alrededor esa, esa, esas escenas míticas de la película de aliens ¿vale? pues cómo recrear eso con las mecánicas de, del Némesis entonces pues bueno, tiene tiene, tiene buena pinta Todavía no está el Kickstarter abierto, está en previo, y hay muy poquita información, pero vamos, lo va a petar como lo han petado los dos anteriores, porque el juego es un... Hablamos jugazo. de
1: juego, como has dicho, juego independiente, es decir... No, no, no sí, efectivamente, el... eso es
0: independiente, no es una expansión. Igual que el Lockdown. esto se
1: va a ir a, a 200 paso, pavos, perdón, como... Pues,
0: el posiblemente, sí, sí, claro. Vamos, sin o sea, duda. Es el, la, la tercera caja grande mm, de Nemesis, sí. ¿no? Cambian el tamaño de, de, las, de los setas y minis, se vuelve todo... Digamos que damos, un, nos alejamos un, un paso de, del mapa, ¿vale? Más pequeño, Entonces ¿no? es todo un poquito más pequeño, incluidas las minis. Eh, para, claro, para, gente para que entremos más dicho, efectivamente, para dar esa sensación de, de horda de alienígenas que se acercan a ti. Claro. Así que, pues nada, que ese está ver. apuntadísimo en, en mi lista.
1: Fenomenal. Yo tengo... Es que he puesto dos, he puesto uno, pero quería poner otro... Bueno. Tengo el séptima, ¿vale? Que es un juego de la gente de Mindclass. Es un, un euro de acciones. Eh, vamos, por lo que he podido leer es un euro bastante clásico. Con sus cartitas y demás. Pero me interesan dos cosas. Una, el tema, que es el tema de brujas, que están bueno pues haciendo su cábala. Y dos, que es un euro que según cuentan, es menos duro de los de ese. De eh, de, de ¿Cuál, de que, me, ¿cuál has, que, has dicho
0: el nombre? Séptima. Ah, sí. Uh -huh. ¿Vale?
1: Este sale en Kickstarter. Si en demo, supongo que este juego saldrá ya en breve, porque. Sí, decían que salía oh, en, eh, ya, en el cuarto, en el Q4 de, de 2023, o sea, que debe estar ya por ahí. Supongo que este lo tra terminará trayendo Maldito Games, que es quien está trayendo los juegos de Minecraft. Y a mí me interesa, me interesa por eso, porque al parecer, el, bueno, dicen que es ligero aunque tiene un peso de 3,49, pero bueno.
2: Mm.
1: Y, el, y el, el, el tema y que sea algo más sencillo me llama la atención así que sí. probablemente caiga en este séptimo y
0: el arte, ¿eh? el arte es chulísimo
1: El arte es que es muy bonito este juego mm. es muy bonito entonces bueno, quiero, quiero probarlo ¿qué más sí. tienes tú? que tienes uno que se llama Stalker, que me da un poco de miedo Stalker,
0: esto, ¿no? este es de bueno, este es un Kickstarter que salió hace ya un tiempecito y bueno, este es de los más, a ver que ponga la ficha de, de la BGG Está basado en el, en el videojuego ¿vale? El, ¿Vale? el videojuego de Stalker que es un juego posapocalíptico en una zona en una zona de contaminada por por eh, una cent central nuclear y, y lo primero que me gusta es que es de Awaken entonces es un juego de Awaken Realms un, un Ameritraser de Awaken Realms Ameritraser eh, narrativo bueno, estoy... O sea, de, de, cabeza, de cabeza. De cabeza, ¿no? Eh, la estética me parece brutal. O sea, es espectacular el juego. Eh, y... El tema también. El tema me atrae un montón. Pff, y siendo esta gente, son los mismos del Nemesis, del Ederfields, del Tainted Grail... Que cada juego... O sea, este tiene pinta de parecerse bastante más a ISS Vanguard a, a Painted Grail a a Eiderfields que a Nemesis eh, porque son hiper narrativos con mucho texto también, con un libro de de, de de historia y con una, una historia principal con ramificaciones muy bien llevada, entonces cada uno de los juegos que van sacando de ese, de ese tipo va siendo mejor que el anterior van afinando mucho las mecánicas el tainted grail tenía unas mecánicas que no funcionaron en absoluto que con las cartas y tal que estropeaba la sensación la, la de juego La estropeaba por completo eso lo arreglaron en el en el fields eh, y mejoró muchísimo la historia es muy buena el ISS Vanguard igual. Y eh, el del ISS Vanguard, por lo que dicen en la versión en inglés, porque yo todavía no lo he podido probar. Eh, aún no ha llegado en castellano, está, ya creo que no queda mucho. Y este uh -huh. es el siguiente de esa serie. Entonces... Eh, pues este, vamos, voy a caer de... Vamos, voy a caer, no, es que este ya me metí en el... el en el Starter, ¿no? sí, sí, a full, además. Mm. Eso de exploración en una zona eh, contaminada por, por eh, accidentes nucleares y por distintas cosas y virus y tal. Hay un montón de...
1: ¿Este es, este es el videojuego en el que aparece la, la noria esta que está sí. en Chernobyl?
0: Sí. Vale. vale he Eso visto, es. visto sí. Entonces hay muchos ¿Alguna escenarios hay y tal. Yo del videojuego no, no, no sé mucho. O sea, no, sé que es un videojuego muy famoso y tal, pero no... Pero no sé no sé mucho más. Pero de del este del juego de mesa tiene una pinta brutal. ¿eh?
1: Muy bien. Pues este ha sido eh, cómo se llamaba. Stalker.
0: Stalker. Stalker.
1: A ver, yo voy a hablaros del World Good Manor, eh, que es un juego de Mike Cassie. No sé quién es. Me suena mucho este hombre que solo ha hecho maestro, pues entonces me suena de todo, de, de otra cosa. Y eh, es de J. Wright James, y es un euro, en el que vamos a, a entrar en una mansión encantada para pelear con, con las presencias y los monstruos que hay allí. Eh todo a base de, de uso de cartas, eh, con lo que veo es que tiene tracks, pero bueno, <ríe> creo que es para que los eh, personajes que llevamos me, ganen habilidades. Me ha pasado el mismo que antes. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Weird Good
0: Manor. Mm.
1: Weird de extraño. Sí. Eh, y la verdad es que con sus adetes y tal, la verdad es que el sí. juego pinta muy bien. Eh, es un euro temático en el que, bueno, pues eso, vamos a llevar a varios personajes que van a estar peleando con, con esas entidades y también van a poder aprovechar las ubicaciones de esta casa encantada. Tablero redondo central y luego tienes eh, varios eh, tableros personales eh, de uno a cinco jugadores, así que, bueno, eh, le ponen un peso de 360, esto supongo que bajará, y el de nota le pone un 7,8 a la gente que ya lo ha probado, tiene notas de todo, pero en la media general es buena. La gente que lo ha probado en Essen en le ha gustado. Así que nada. Este ya le había hecho un ojo yo en la lista de... Cuando empecé a hacer la lista me, me llamó la atención, este Weird Good Manor.
0: Muy bien. Pues voy yo a por si el siguiente. A, 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 a este que lo ha gustado aquí también.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Este es el, el, de... el tren de los líos.
0: Horror en el Oriente Express. El juego de mesa. Pero, pero... Horror the de mesa, claro, esto,
1: esto, es una, esto es una campaña de la llamada de Chulu.
0: Eh, bueno eso hay es Hay gente sí. que
1: la odia, hay gente que la adora, es como mm. todo, pero sí, es una de las campañas grandes de, de la llamada pero de Chulu. Pero en, ¿eh? o sea, un... sí, sí, en Juego de Mesa. En Juego Esta de Mesa. Esta campaña va no, a salir recientemente, eh, dentro de nada, en un, creo que en unos meses, y va a costar 100 pavos. La campaña de error. ¿eh? Mm.
0: Joder. O
1: sea, es, eh, sí, es de las gordas.
0: Pues este, como juego pero de mesa, tiene, juego de tiene pintaza, ¿eh? O sea, no sé si lo has visto, tío. Sí, eh, pero está
1: muy, muy demo, ¿eh? Ya, sí, si eso es lo muy malo. Muy las,
0: mal. ves, la, sí, ves las fotos y. Y parece claro, un proto. Más es, que bueno, vez. un proto. Pues, parecen dioramas, tío. Es que es, o sea, están ya las minis y tal, hay cositas, pero las fotos son más de diorama que de. O sea, a ver, su... ¿en qué
1: consiste en qué consiste esto? Hay algo en el Orient Express. El Orient Express es el, el tren que va desde Estambul a París, que cruza toda Europa. Eh, hay algo oculto, hay algo malvado en el tren. Y van pasando cosas, ¿no? Entonces las, la aventura está estructurada en capítulos y en cada capítulo pues pasa algo, ¿no? Y los investigadores pues tienen que, que luchar contra ello. Supongo que aquí irá de la misma manera.
0: Sí, es que todavía se, todavía se sabe muy poquito, ¿eh?
1: Quiero creer, pero vamos.
0: Está, está eh, teniendo mucha... mucha publicidad, se está escuchando en muchos medios, pero es que realmente no. Claro, es que no, es no, hay, no hay todavía eh, mucha en, información real.
1: Esto, esto, por desgracia, para mi bolsillo es compra segura.
0: Sí, sí. Pues bueno, este no es de Awaken porque no, son, no es su.
1: Esta es de la gente de Sandy Peterson Games. Eh, de Peterson Games.
0: Sí. Eh, pero uno de los... Bueno, pone, eh, aquí pone Caosium, ¿eh? No sé si son los mismos. Caosium?
1: No, Caosium es la, la propietaria de los derechos de la llamada de Chul. Mm.
0: Pues Caosium. O sea, pone. Caosium. Eh, uno de los diseñadores del juego de mesa este es eh, uno de los padres del, del Némesis. ¿Ah, sí? sí. Adam Kwapinski mm.
1: O sea que no está Sandy Peterson metido por medio. Vale. no, vale, no. no. Vale, vale yo creía que sí ¿eh?
0: no es de, de Adán Adam Kwapinski que es también el del Orzo Fellas o sea es un tío que este tipo de juegos yo creo que lo puede lo puede clavar eh
1: a ver lo que, lo que se ve es el, el tren montado como el del te Express un poco sí <risa> lo voy a dar a... <risa> algo
0: similar pero más serio menos menos cartoon y con, y
1: con, y con con bichos dentro. De o mm. <risas> bichos persiguiéndote. Veamos, este juego, cuando salga en... Este yo supongo que saldrá, saldrá en Kickstarter, o petará. Sí,
0: Vaya este a seguramente no. esté en... Uh, o sea, este es, seguramente, vamos, lo veo en el hotness del SN del año que viene.
1: Seguro... Dentro de dos eh, que Dicen que para 2025. Mm. O sea, supongo que todavía están ahí dándole vueltas. Puede ser. Bien. Yo tengo un par más. Y ya los, me los ventilo rápido. Uno de ellos es Al otro lado de la colina, que es un juego de Carlos Francisco Márquez Linares, que va a editar en español y supongo que en más idiomas, Night War Games, sí, ¿vale?
0: Este lo tenía yo es también, el, lo pensé en poner, sí, sí. Este me llama. Es un
1: juego temático en el que, sobre la Segunda Guerra Mundial, pero lo que, el giro que tiene es que eh, vamos a llevar a los, eh, a los generales nazis en el desarrollo de la guerra, ¿vale? Los generales alemanes en este caso. Porque habría nazis y no nazis. Y nada, es un juego temático, no es un wargame como tal, pero incluso parece, por aspecto, parece hasta un euro, ¿sí? Sí. Y, y nada, y vamos, va a ver si. Sí. Y nada, va a haber varios frentes por lo que, por lo que se, se ve en el mapa. Y vamos a tener que ir tomando decisiones. vale Lo que pasa es que este juego es un juego de una o de jugadores, sí. Entonces vamos a ir llevando a, lo, a varios generales. El otro lado de la colina ya lleva mucho tiempo hablando de él. Él Se anunció un montón. Yo, de hecho, en el, en el NAC 503 que tiene me metí. Pero vamos, supongo que, que saldrá en breve. Dicen que sale este año, a finales. Finales de este año o... No, en julio del 24, perdón. Así que todavía le queda casi un año. Veremos mm. qué se va viendo. Y luego tengo otro que se llama La presencia. Un juego de verdad, tragedia y de y desconocido, ¿no? Y el, lo, lo desconocido. Es un juego de Sam Gilman, Woolman, de Parper Lantern Games, en el que de 3 a 5 jugadores eh, vamos a explorar una casa encantada, es parecido al Weir Gurmando. pero en esta vez uno de los jugadores va a ser la presencia, va a ser un fantasma, victoriano, y el resto va a tener que ir indagando eh, misterios y, y las intenciones de esta presencia, y la presencia va a tener que intentar comunicarse con ellos eh, interactuar ser una presencia buena o malvada, dependiendo eh, y me parece que el concepto es chulo eh. por lo que parece el desarrollo está bastante avanzado porque estoy viendo aquí fotos y cuando lo leí pues fue otro que entró inmediatamente en la lista, hasta que me di cuenta que era una demo pero tiene buena pinta este la presencia luego no serán como todos o sea, a lo mejor es un tostón bueno, pero ya bueno, por lo bueno, menos pero... la, la, la premisa es, es interesante
0: sí sí son bueno, y esta lista son juegos esos pa, para probar o sea, no, claro, no son eh, no es una mesa de pruebas esto es eh, todo lo contrario son previos estos es, son los juegos que nos llaman la atención el nada mercado más. de
1: futuros de Chicago es lo que tenemos aquí
2: mm.
0: el
1: mercado de futuros de Chicago eh, como Hondes bueno, pues, sí. Fubitation se llama el de Stefanfeld Fubitation no. mm. eh, tenemos eh, aparte de Vacation y Waycastle que ya hemos hablado de ellos tenemos el Amon Cultist, que es un juego de roles ocultos.
0: Sí, a mí este no, no me llama nada.
1: Me, estoy contigo.
0: Yo lo tengo marcado Cero como interés. Not Interested.
1: Mm. Cero pero bueno, ahí está. Eh, Nucleum. Este sí, este, de este, este. Este lo va a sacar maldito, ¿eh? Al, sea, me algo me montón. llama,
0: no como para comprarlo, pero para echarle una partidita pero a un 105.
1: Juego de David Turci, sí. pero con ayudado por Simone Simone Luciani. Luciani, ¿no? es? sí,
0: eso es. Mm. O
1: sea, no es un juego de Simone Luciani no. es un juego como de David Turci. Eh, hablan que se parece a Brass con un toque de barras. Bueno, eh, A lo mejor a ti sí te puede molar.
0: Sí, yo yo creo que sí, lo tengo ahí. Este para probar, sí, lo tengo. No, en un, no lo tengo como Mascaf, pero sí como Interested. O sea, que vale. sí. El,
1: el Kutna Hora
0: que
1: yo Una he
0: visto foto, fotos de él, pero no, tú, eso lo has puesto tú, cuéntame. Sí, bueno, eh, lo he puesto porque es un euro así durete con diseñadores ya más o menos conocidos y tal, y y, y me llamó la atención, pero tampoco, o sea, no sé lo suficiente como, como para decir mucho más. ¿eh? Eh, sé que han tenido mucho mucho ha hecho bastante ruido en el en el en la feria es uno de los que más ruido ha hecho pero por lo que he escuchado no muy positivo es del, del tío del pulsar y del adrenalin que bueno no es lo que más me llama la atención pero bueno Así que bueno...
1: Pulsar, pulsar, pulsar no es de... De, de, tunchi, de los dos, de, sí. Sushi. El Pulsar
0: 2849.
1: Ah, vale. Sí, ese paso sin pena ni gloria, el pobre.
0: No, es verdad, perdón, perdón. Eh, eh, sí, sí, no, ese es el, el... El... Ahí. El artista, el ilustrador.
1: Ah, vale, vale, vale. Mm. Y, por último, el planta nubo, que en uno de mis grupos de Telegram hay alguien que ya nos dice que si nos lo queremos. <risa> alguien quiere un planta nubo firmado por Ode. Estará de Keller,
0: ¿no? y de... Ah, bueno, sí, y de Ode.
1: Y de Ode, bueno. Será de Ode y firmará Keller también. Yeah. He visto lo he visto con Solaris Mission. Mm. Me da a mí que el que, el que ingenia ahí es... es eso de este, Ode y sí. V Rosenberg también anda por ahí sí
0: este hombre este la atención la llama solo por los ya, ya solo por los diseñadores eh o de me gusta granja, Rosenberg también la granja está
1: la, la granja está bien eh, Cooper Island está bien yo Solaris Mission no lo he podido probar sí. entonces me callo ahí pero vamos también es de Ode. tiene
0: pinta de Burazo Durete no sé
1: muy, muy interesante pues nada, yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso a, a juegos sí, que hemos visto. hay muchos otros, no está no el Barcelona
0: razón. también, hay hay muchos juegos en la lista de SEN que ya han salido, como el, el Marvel Remix, que bueno y, y muchos sí, otros. Eh. Eh, pero bueno, mmm, sí, luego hablo de él, tampoco podemos hablar de todos, o sea que... Así que hay muchos juegos que ya... Que ya mmm, eh, han salido que ya están a la venta como como todos los años uh -huh. yo que sé la, la expansión del billón de Sun pues de eso ya hemos hablado aquí de sobra y está en la lista de essen pero bueno pero o el evolution sí,
1: porque hay cosas que salen aunque que, que salen en esa lista pero que han salido hace tiempo ya sí. incluso en este año
0: ¿no? evolution este... pueblo el race formula 90 también está el Robinson Crusoe son juegazos el Station Fall, están en la lista de Essen de este año, pero claro, son juegos de los que ya hemos hablado largo y tendido. Largo y tendido,
1: Entonces, pues
0: exactamente. Tampoco, tampoco nos vamos a meter más. Pues yo
1: creo que con esto podemos dar carpetazo ya hasta Essen, que nos ha quedado ha sido una horita de Essen bastante interesante. Y nos vamos a la mesa de pruebas. ¿Qué te parece?
0: Perfecto.
1: Pues hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos probado últimamente. Así que yo voy a hablar de uno que he probado, pero solo en modo demo, aunque el juego está, ¿vale? Y las sensaciones han sido buenas, y de tres que sí que he probado ya eh, auténticamente y a tope. Si quieres empiezo yo, te vale. parece? Vale, pues voy a hablar del Pagan, el sí. destino de Roanoke. Un juego del año 22 de Casper... Eh, Jae Christensen eh, con Maren Gatt también a los dibujos y de Kerr Storgaard también como autor y editado en español por Maldito Games este es el juego que se quedaron sin las expansiones que cuando fuimos a comprarlo eh, ya, ya no estaban se habían perdido se habían agotado yo tengo, las tengo pendientes todavía a ver eh, pagan es un juego a dos jugadores únicamente en el que eh, vamos a eh, llevar a uno a un personaje del cazador, un cazador de brujas y otro a la bruja, porque esto está ambientado en las primeras colonias eh, inglesas en, en, en América, de acuerdo. ¿Qué pasó con Roano, que es la, la famosa colonia que se fue el gobernador y algunos más a, a Londres a buscar provisiones y cuando volvieron estaba desa, estaba desierta eh, de hecho estaba tan desierta que, que la gente dejó los utensilios de cocina y los guisos hechos. No se sabe qué pasó con ellos. Entonces eh, esto es bueno, pues un poquito llevar ese tema a un juego de mesa, juego de mesa de cartas eh, en, de totalmente asimétrico en el que tanto el cazador como la bruja lo que van a tener es que cumplir sus condiciones propias de victoria. Eh, vamos a tener una fila con ocho ciudadanos. Con nueve, con nueve ciudadanos y uno de ellos va a ser la bruja. Esto lo va a escoger el, personal, el jugador que, que haga de bruja, va a saber cuál de ellos es la bruja, pero el cazador no. El cazador lo que tiene que hacer es o intentar matar a la bruja con una de sus acciones o exonerar a ocho de los eh, ciudadanos. Va a tener que ir haciendo acciones para eh, no inculpar, para demostrar la inocencia de estos ciudadanos. ¿Esto cómo se hace? Bueno, cada, cada jugador va a tener unas fichas de acción tres en cada caso y ver activándolas eh, en su tablero personal y en un tablero de acciones que tiene cada uno, acciones propias Normalmente es visitas a un aldeano activas sus, su habilidad y colocas unas fichas de influencia que en el caso del, del cazador le van a servir pues para exonerar a la bruja eh, a los perdón, a los ciudadanos o matar a la bruja y en el caso de la bruja lo que le va a permitir estas fichas de secretos que se que va acumulando y va convirtiendo en favores es eh, realizar eh, un ritual para, bueno, se supone que desaparezca roanoque, no para ganar la partida la, la bruja tiene una manera de ganar la partida me, dos tiene una manera que es haciendo este ritual o dos eh, haciendo que el que el que el cazador mate a tres personas, ¿vale? Si mata a tres inocentes, ha ganado la bruja. Luego hay una zona de, de cartas permanentes que la bruja lanza encantamientos y luego pueden modificar la partida. Bueno, pues la bruja tiene en su tablero personal cartas que puede acumular de pociones y familiares, el cazador de localizaciones y aliados. Bueno, aunque tiene unas mecánicas similares, la forma de jugar es diferente. Así que muy interesante este, este pagan.
0: Pues sigo yo entonces con el mío, ¿no? Yo voy a hablar, bueno, creo, del, del Marvel Remix. Creo, no estoy seguro, pero no sé si habéis hablado ya vosotros en algún episodio en el que no estuve yo. He
1: hablado, he hablado yo en el anterior.
0: Ah, vale. En el anterior, justo que ya estaba yo entonces si no es el anterior si no es el anterior pero vamos estoy seguro de que vamos a, a estar de acuerdo me, a mí me parece un juego estupendo o sea es una reimplementación del del Star no del Real Fantasy Real Fantasy eh, mmm, iba a decir simplificado realmente no es, es, lo que han simplificado es el conteo de puntos final eh, tú tienes una mano de siete cartas y en tu turno simplemente robas una de uno de los tres sitios posibles y, y sueltas otra si ya has explicado tú las mecánicas pues tampoco me voy a extender eh, tienes que terminar la partida con un superhéroe y un villano como mínimo y, y al final cada uno de ellos te puntúa tiene un, una puntuación base y una puntuación, eh, unos puntos adicionales en función del, de tu resto, del resto de cartas que tengas eh, perdón eso ya era así en el Fantasy Realms pero en el Fantasy Realms sin, sin aplicación era, eso era imposible contar los puntos, era un uh -huh. coñazo era un rollo y en este simplifican la forma de contar puntos te da mucho menos puntos o sea, terminas la partida con 70 80 puntos, 60 90, 100 mientras que en el otro eran 200 y pico, 300 y, y, y había muchas más interacciones. Esto es más sencillo y al final para una partida que dura 10 minutos simplifica mucho, es que hace que, la, que las partidas sean mucho más ágiles y además las eh, las formas de puntuar están muy bien metidas con el tema, es decir, cada uno de los personajes te puntúa en función, si es, si juegas a Thor pues te da más puntos si tienes el el mianur y todo en ese sentido si, si, el, el, y, y lo mismo los villanos hay villanos que los puntos que te dan o te quitan es en función de, de las cartas que tengas que siempre van a tener relación con el tema de ese villano entonces para los que le gustan los superhéroes la, las creo que las ilustraciones y el tema está muy bien llevado y luego, encima, como mecánicas, el juego es súper entretenido. O sea, es muy interesante. Para mí, ya yo con este ya no creo que juegue al Fantasy Realms, sinceramente.
1: A mí me pasa exactamente igual que a ti. De hecho, yo el Fantasy Realms se lo voy a poner a la venta, mm. junto con un lote de juegos de, de cartas, así que estás atento a mi <risa> y a mi Vinted, eh, porque me parece que mejora muchas cosas. Primero, <coughs> mejora el juego a dos jugadores, que es igual que en el resto, sí, cierto. Para el resto de jugadores que en el Fantasy Realms no era así
2: hmm.
1: dos mejora la forma de, de contar la puntuación que acuérdate que en el Fantasy Realms tenéis que llevarlo con una aplicación porque si no aquello se convertía Horror. en un cálculo horrible
0: sí, tardabas más tiempo en calcular la, tu puntuación que en jugar
1: que en jugar la partida y tres me parece que la opción del villano le da un toquecito chulo de interacción de poder hacer alguna sí. cosita más es un juego muy dependiente del azar porque si te salen mal las cartas al inicio, vas a tener un muy complicado para, para poder cambiar tu sí. mano. Pero bueno, oye, a lo mejor sí. Si juegas bien y eres espabilado, puedes mejorar. Pero me parece que como producto es estupendo. Mm, un acierto tal vez de Looping Games, que ya ha vendido mucho con Fantasy Realms, y me parece que con este, mucho sí. más. Además son las ilustraciones de los cómics que están muy chulas. Me ha gustado mucho mm. este Marvel Remix. Me parece que es un, un juego de estos de llevar en la cartera sí, muy
0: bueno. Es filler, es un juego de 5 minutitos, 10 minutitos, 15, si sí, la partida a 4 jugadores me eh, atasca un poco, pero porque el final de partida es cuando, cuando hay 10, creo recordar que eran 10 cartas en el centro de, de la mesa. Y ya está. Uh -huh. y no, cuando se llega
1: a la 10 se acaba la partida. No
0: sé. eh, para mí este es un must have dentro de los fillers es un mazca sí. y por cierto está en la lista de Essen de este año también o sea que lo podíamos haber comentado antes pero pero
1: mm, pues salió este es, año
0: sí 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 pero no hace ya meses que está en, en disponible
1: pues cuatro o cinco meses fácil mm. además es un precio contenido creo que cuesta 20 y pocos sí. euros y eh, tampoco trae mucho es un macito de cartas o sea no, no es tal pero bueno me parece que, que como buen producto de familiar y para jugar con cualquier persona está bien. Bien, pues yo voy a hablar de otro juego que es una segunda edición. Bueno, una reimplementación, entre comillas, de un juego anterior y ese es brujería, ¿vale? o brujerías, eh, no sé cómo lo llaman en español. Eh, mira, te lo digo ahora. Brujería.
0: Pero, pero tienes
1: ahí, ¿no? eh, juego, sí, lo tengo aquí. Un juego de Trevor, Benjamin, Roger Tanersky David Thompson. E ilustrado por Albert Montaigne y editado por la gente de Salt and Pepper Brujería es una reimplementación cambiando el tema del Resistid. ya sabéis, el juego en solitario y este juego también es en solitario en el cual un grupo de maquis intentaba desestabilizar pues, eh, al régimen de Franco ¿vale? que es lo que hicieron poco después de la guerra civil española este juego es igual, lo único que cambia la temática. Ahora vamos a ser un grupo de brujas buenas que vamos a ayudar a, nuestro, a nuestra colonia. Está ambientado pues como el pagan, en el, en el mismo eh, ámbito histórico. Es decir, a, a, al principio de la colonización inglesa de, de América. Entonces vamos a, a ser unas brujas que van a intentar ayudar a la colonia para superar unos, eh, unos adversarios que están acabando con ella, ¿no? Pero para esto, ya sabéis, vamos a tener eh, unos personajes que son estas brujas. Estas brujas van a tener dos caras o, o dos partes en una carta así alargada tipo tarot. Van a estar descubiertas o ocultas. Ocultas van a hacer menos efectos y van a tener menos fuerza. Descubiertas van a ser más poderosas, pero cuando las juegues se van a la prisión y no puedes volver a jugarlas otra vez. Entonces tienes que combinar muy bien qué brujas vas a jugar de una manera u otra para poder superar unas pruebas que hay estas pruebas son unas misiones que tienen un valor y estas misiones van asociadas con unos eh, adversarios que cuando tú inicias la misión que es lo que tienes que hacer eh, superar esta misión tienes que superar a estos adversarios o si no vas a tener efectos negativos y superar la propia misión pero el giro que le han metido al brujería es que esto era básicamente el, el resistir ¿vale? Superabas X misiones y ganabas. Eh, procurabas no tener alde aldeanos muertos, que también hay, hay efectos que hacen que te mates un macito de aldeanos que tienes, y, y, gan y ganabas la partida. Pero aquí no. Aquí han metido unos jueces en cada una de las, de las tres ubicaciones de misión que tú tienes que ir ganando confianza para cuando decidas someterte a juicio estos jueces tienen arriba unas cartas ocultas de que son unos números y si tú logras eh, ganar más confianza de lo que hay en esos números pasas esa prueba y no vas a prisión, si no, pierdes. vale. Si Dependiendo del número de jueces puedes tener una victoria mayor, victoria menor, etcétera. Esto me parece muy chulo porque te tienes que centrar en otras cosas tienes que ganar la confianza de esos jueces y tienes que estar también centrado en averiguar cuáles son estos valores que tienen encima. Me ha gustado también más cómo fluyen las, las brujas, me parecen me, más interesantes porque son brujas eh, que están en grupos de familias, entonces interactúan entre ellas, comban entre ellas, entonces si tienes una Walton y tienes dos Waltons más en la mano, pues te permiten hacer más cosas, ¿no? Así que me ha gustado bastante más que resistir esta brujería, y, y si os gustan los juegos en solitarios, pues os los recomiendo. ¿Qué pasa con estos juegos? La edición es muy chula, las ilustraciones mm. están muy bien. Después de cinco partidas van a salir de tu casa porque ya has visto todos los patrones o muchos de ellos. Pero oye, que otra familia sea feliz con eso.
0: <risa> Efectivamente. Y ya las dado cinco partidas que es más de.
1: Messi le das. Ah, trae una campaña que, que no sé cuántas aventuras son, cuántas partidas son, a lo mejor son seis o siete. No, no lo he mirado el módulo de campaña, son las reglas. Y he jugado una partida normal. Eh, y otra de prueba antes. Eh, o sea, he jugado un par de ellas. Eh, pero yo creo que si te juegas la campaña, ya tienes suficiente. Ahorita hay unas cartas especiales de campaña y demás. O sea, que me parece que, que como producto está muy bien. Barato. 20 euros también. Estamos en juegos de 20 y tantos euros. Y, y oye, pues un solitario muy majo de media hora 40 minutos.
0: Muy bien. Tú no, has probado, tú no, no probaste resistir, no, ¿no? No, no me llama mucho la atención. Este quizá un poquito más.
1: Pues mira, si quieres cuando termine te lo doy y lo, vale. lo pruebas.
0: Vale, sí, sí, bien.
1: Pues siguiente, ¿qué tienes vale, por pues aquí? Vale, pues yo tengo
0: un, un Rewin. Eh, un juego que hacía no sé. La, 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 Jugar, la, que hacía... la de años que no, y, y, que ya, no jugaba.
1: Y, ¿Y que ha salido reeditado? Porque tú tienes la edición yo anterior. Tengo, yo tengo
0: el tuyo. <ríe> claro. claro.
1: Es la edición anterior?
0: Efectivamente. <ríe> que es el Hora et Labora. Juego, juego de V. Rosenberg. Eh, uno de los más conocidos juegos de V. De Rosenberg de, por el rondel que tiene. El, toda, toda la, todo el juego gira en torno a un rondel. Es una colocación de trabajadores del estilo de... De, le abre la forma de colocar trabajadores eh, muy poquitos trabajadores tienes tres y en tu turno colocas un trabajador y, y ya está, tiene alguna mecánica particular como la ronda que dura si son cuatro jugadores por ejemplo pues juega el uno, el dos, el tres, el cuatro y luego, y luego de nuevo el uno y luego siguiente ronda uh -huh. pero vamos cositas así particularidades así tiene unas cuantas pero al final es un juego es un juego clásico de de, de rosenberg es decir se basa en los en las características de los edificios que tú vas con construyendo tú vas construyéndote un en tu pueblo en esta vez esta vez es un pueblo y una y un monasterio O sea, un monasterio y el y todo el pueblo que va surgiendo a su alrededor vas construyendo un asentamiento vas poniendo cartas y esas cartas al final es un árbol de un árbol de desarrollo o sea, con esta carta consigo este recurso luego me bajo este otro recurso con el que esta otra carta con el que mezclo estos dos recursos y consigo ya un recurso de tercera de tercera generación y, y, y eso te va dando puntos y te va bueno te va permitiendo construir cosas más o sea desarrollo desarrollo clásico de, de rosenberg eh, al estilo eso al estilo del le abre no no del no del agrícola, que es un poquito más plano.
1: A mí este juego me gusta sí. bastante. Tiene además... Aunque te lo sí. vendí, pero me gusta
0: bastante. A ver, a mí no me extraña que LR. lo vendieras porque es que si no es un juego que no ve mesa es... es... claro Yo producción. llevaba varios años, bastantes años sin jugarlo, pero hemos echado unas partidas y muy bien, muy bien. Es un juego de los mejores de Uber Rosenberg para mí. El Rondel me parece interesante. El Rondel interesante. funciona muy bien. Eso sí, es un rondel no tipo acciones, como en el Sabica era, creo, ¿no? O en otros juegos. Es un rondel de, de recursos, que en cada turno eh, se gira un, una posición, no sé si tiene 10, 12 posiciones, y eso va haciendo que los recursos se vayan, o sea, vayas obteniendo más, más, Unidades por, por recursos, es decir, el, el, el marcador de madera, por ejemplo, está en la posición 4, pues nada, pues está en la 4. En el siguiente turno avanza ese rondel y estará en el 5. Entonces, entonces eh, es, es, crea unas dinámicas muy chulas porque tú puede que necesites mmm, eh, piedra, pero la piedra está en el 1 o en el 2, mientras que las ovejas que no te hacen falta están en el 8 o en el 9. Entonces tienes que hay que valorar, oye, pues vale, sí, no tenía pensado ovejas, pero es que sí me llevo, es que me, que me llevo ovejas. Y además, 10 ovejas, no llevo tiene ovejas ya, chula, ya me he y es que, que los comillas. monjes de la y... bebida
1: eh, producen licor, producen bebidas alcohólicas. Entonces tienes la opción del modo cerveza o el modo whisky, que te cambia la partida también.
0: Sí no, el modo el, vino y el modo whisky eh, es inglés. el modo francés y el modo Yo creo que la cerveza, vino o whisky irlandés. y eso te
1: cambia también la partida sí, sí. porque bueno los recursos son diferentes, hay que usarlos de manera diferente
0: Sí. cambia poquito cambia un poco, le da nunca un saborcillo dicho, pero, nuevo nunca, pero diferente lo menos, oye, mejor es, es algo más a mí me parece
1: que es un juego, salió a Redita hace poco costaba, hmm. no era sí. barato no sé cuánto costaba, 40 euros 40. bueno, no era barato eh, y
0: sí. a ver es Hombre, un tiene muchos materiales muy clásico, eh, tiene mucho mucho
1: pero me... claro pero si
0: sí, medio lo clásico que pasa de... con este juego sí. es lo de siempre eh... de trabajadores.
1: si tienes este cuál sale de la colección
0: ya claro yo, para mí, yo este lo pongo por delante del agrícola, caverna y. Sí, yo loco, agrícola me, clásico, me lo he quitado también, eh, de, Fíjate. De para mí, sí. Para mí, el mejor es el Le Abre. Y luego estaría entre este y el Banquete de Odín. Esos tres. Para mí, esos tres son sus tops. Bueno, y el Patchwork, pero es otro tipo de juego. 50, pero 50, esos tres antes bueno. que, que los otros. Pero bueno, claro, es cuestión 50, de gusto, sí, porque son súper la similares. O sea que tampoco.
1: Bueno. Eh, a bien, ver, si este bien. no es bueno, si es dependiente del idioma que tiene tiene testito pero bueno, eh, si os gustan si queréis probar algo diferente de Rosenberg, no habéis probado sí, ninguno de, de los de Rondel, ni este, ni de Glass Road que son parecidos pues este juego está bien, Glass Road es más económico sí. eso sí, y es un juego muy similar muy similar bien, pues yo voy a por el siguiente a ver se llama We are coming Nínive, o en española se llama Nínive. Eh, la batalla de Mosul, es un juego de Harrison Brewer, Rex Brainer y Juliette Le Menace, y está el amigo Brian Trenes, Brian Train, eh, echándoles una mano a esto, ya sabéis, Brian Train es un diseñador de Wargames, pues, pero que se centra principalmente en conflictos modernos, ¿no? El artista es Nicolas Roblin y fue editado por Nuts Publishing en su momento. Pero luego lo ha sacado en caja eh, y con mejor formato la gente de Draco, creo que es. Draco, 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 Draco... Sí, justo, Draco Ideas. Estamos ante un wargame, ¿vale? ¿Qué nos va a llevar esto? Es un wargame sobre la batalla de Mosul que ocurrió hace unos años en la cual el ejército iraní, iraquí, perdón, eh, entró en Mosul para desalojar al Daesh de allí, al Estado Islámico, al ISIS entonces eh, ¿cómo lo plantean esta gente? Eh, han hecho un juego de bloques vale, lo cual está muy, es muy interesante porque no ves lo que tiene el otro en la cual el, el Daesh va a tener control en principio de la ciudad y el FSI, que son las fuerzas iraquíes las fuerzas de seguridad iraquíes van a entrar por tres puntos con todo su armamento, con todas sus unidades y el DAES va a tener que intentar eh, causarles eh, la mayor, las mayores bajas posibles y sobre todo que la FSI realice un montón de daños colaterales. ¿vale? Porque es su, su manera de ganar, es una guerra propagandística en el fondo. Las facciones son asimétricas, es decir, la FSI lleva... Eh, blindados, eh, tropas especiales, puedo bombardear, etcétera, y los otros, pues, pues es un grupo terrorista, un poco más armado, milicias y poco más, ¿no? ¿Cómo se juega esto? Eh, vamos a tener unas cartas de nuestras unidades y las vamos a ir activando, ¿vale? Vamos a poder hacer activaciones de suministro, tiene una fase de suministro, una fase de movimiento donde vamos a colocar a nuestras unidades una fase de, de combate, vamos a entrar en zonas el, el espacio está, del mapa está dividido en zonas y vamos a entrar en esas zonas y vamos a combatir con el otro si eres del FSI el problema que tienes con el DAES es que puede tener fichas falsas que se llaman rumores te puede poner bombas en esas zonas, es decir, tú entras y está ahí una bomba y se te lleva por dentro una unidad o le quita unos pasos, porque esto va al ser de bloques va con pasos los, los bloques de madera van girando y van perdiendo potencia y vida, ¿no? Eh, puedes encontrarte, yo qué sé, eh, una milicia de niños soldados, por ejemplo, y entonces, claro, es mucho más fácil avanzar, pero te, jue pero te van retrasando, que es lo que quiere hacer el DAES Y luego ya, cuando la ciudad más o menos está controlada por el FSI, tienes que entrar en el casco histórico de, de la ciudad, que ya puedes meter menos tropas, no puedes meter blindados, y eso te dificulta la, la conquista para el FSI. Y al DAES le da muchas más oportunidades de, de poder hacerte daño, ¿no? de, de mermarte unidades. Tienes unos puntos al inicio para, de donde vas a escoger tácticas y unidades por bando para, para hacerlo asimétrico, lo cual cada partida va a ser diferente. Y la verdad es que en dos horas jugamos una partida y está estupendo. Este Ninibe. La verdad es que yo no había oído hablar de él. Lo trajo Roberto cuando quedamos allá a darle una partidita. Y me ha sorprendido ahora bien, y además creo que no es muy caro creo son treinta y tantos euros, me dijo que costaba eh, no, 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 están españoles de Darko Ideas en inglés, ¿no? claro, este juego salió en no, inglés Darko vale ideas. salió en inglés y, y pero salió en zip no sé cómo hicieron lo de los bloques y salió en una bolsa zip y la gente de Draco lo que ha hecho es sacarlo en caja ha, mont... ha sacado el mapa montado y todo esto y la verdad es que está bastante, bastante chulo. Así que bien. Pues, si os interesa este conflicto, el Nini de este está muy, muy bien. Eh, de hecho, tiene un 2,25 de peso. O sea, de hecho, mira, no lo puntual. ¿Sí? sí, vamos a ver, no es muy complejo ¿Diferito? las mecánicas. Pero lo complejo es jugarlo bien. Bueno, saber o, sea, o sea, los War las mecánicas en principio no claro, tienen que ser muy complicadas. Sí. Lo complicado es saber lo que tienes que hacer. Y
0: bueno, te toca. Muy bien, pues nada, yo ne, no tengo ninguna novedad más, así que voy a simplemente hacer un pequeño apunte, porque yo lo que estoy haciendo estos últimos meses es sobre todo rejugar a, a, a juegos, rejugar, echar campañas y tal. Entonces un pequeño apunte sobre el, la campaña en la que estamos avanzando más que ahora, que es el Descent, el, Descent, el, el último, el...
1: La, la de caja
0: Leyendas de la Oscuridad Legends of the, of the Dark Ah, vale, vale, vale vale o
1: sea, la No, primera... la azul, todavía es voy serio.
0: por la azul Todavía la... Sí, 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 no, la expansión no Todavía voy por la primera caja Y Y Eso, estamos jugando la campaña Y muy bien, o sea, la campaña muy chula Tiene algún pequeño defectillo pero bueno a mí lo que se me está haciendo más eh, menos llevadero es que las partidas se alargan demasiado o sea es muy normal que una partida dure 4 o 5 horas y uf, para este tipo de juegos es un, la última hora me, me suele pasar que en la última hora me sobra de este de este juego pero bueno quitando eso eh, muy bien eh. son el, es un dungeon crawler super chulo eh, han simplificado mucho el juego el de este tipo de juegos de Dungeon Crawler cada, cada vez cada nueva implementación no solo del Descent sino de todos en general lo hace más más jugable, más jugable. a lo mejor es menos simulación uh -huh. y menos armas esferolíticas que te hacen de todo y tal pero, pero lo hacen más, jugable, sigue, más siendo,
1: sigue siendo una, una carrera otra, como el sigue muchas
0: cartas no, eh, no, eh, eso lo, lo, lo mejoran bastante, depende de la misión, depende bastante de la misión, eh, pero no, ya no es como o como en el Imperial Assault también, que es mmm, correr y correr, no, esto eso lo, lo está, está mejorado ¿eh? y, y hay bastante varia, variedad de misiones, es, a mí me parece muy completo y la producción pues eso ya sabéis es impecable, es espectacular y el precio también es espectacular. <risa> pero espectacular hacia arriba pero al final por las horas que tiene este juego de, de disfrute ¿cuántas misiones más, trae? para mí es más rentable la, que otros juegos la, le, le estamos sacando mucho eh, la atrás. caja la primera caja creo que son 16 o 15, 15, 15 o sea, 16 tiene... 3, tiran, 3 horas tirando a, a lo bajo ¿eh? o sea, a cuatro jugadores a cuatro jugadores eso, es, ¿eh? yo, yo diría 4 horas cada misión Sí, por eso y tiene mucho mu, también mucho juego entre misiones que, que bueno ya depende de lo que te guste a ti tiene, uh -huh. tiene mucho entre misiones hay mucha lectura muchas de lecturas y, de, y decisiones vale una hoja de lectura y decides con la información que tienes decides entre varias opciones hay mucha gente que eso no lo aguanta vale eh, y mejora de cartas o sea, vas a la herrería y mejoras tu espada con la experiencia que tengas y con los objetos que tengas ¿vale? entonces eso pues bueno pues también entre misión y misión tiene más juego, nosotros lo que solemos hacer es, es en, en fin de semana echamos una partida larga y en tres semanas hacemos el, en un ratito el interludio y mejoramos las cosas así que nada, muy aconsejable a mí Estupendo. me sigue pareciendo muy buen juego ¿eh? Pues de nada, Destin, eh,
1: descenso a las tinieblas es ¿no? leyendas
0: las... leyendas Leyendas de la oscuridad o de las tinieblas, no, no bueno, sé cómo está.
1: Pues yo voy a hacer un primer eh, sensaciones, como dicen los amigos de Bislúdica, porque me falta jugarlo más veces a este Batalla de Versalles, un juego de loy Pujadas y Ferran eh, Renalias, ¿Mm? eh, con Malen Company eh, como ilustradores, y con eh, la gente de Salta al Pepper en la edición, a ver. Este juego lo tiene todo para que a la gente no le guste, porque es un tema un poco peculiar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la batalla de Versalles es. Eh, se llamó así. A un desfile de moda de los años 70 entre. Estados Unidos y Francia. En el cual, bueno, pues, pues se presentaron diversos, eh, diversas colecciones de ropa. Y. bueno, pues se llama así porque porque hubo una contienda entre los dos a ver quién estaba más a la vanguardia ¿no? de la moda ¿En qué, ¿en qué consiste el juego? el juego es de, para dos jugadores únicamente entonces lo que vamos a tener es un mazo de cartas para Francia un mazo de cartas para Estados Unidos unos diseñadores para Francia y unos diseñadores para Estados Unidos ¿vale? el juego se juega en cinco rondas y hay unas losetas centrales que representan la pasarela ¿vale? Estas losetas eh, se van a ir activando con una fichita de un modelo que hay, de una modelo, que va pasando por las pasarelas. Entonces lo que vamos a jugar es una carta sobre esta loseta, a cada uno al lado, a un lado del, del tablero y al otro. Como pasa en muchos LCGs antiguos de Fantasy Flight, que, que es una confrontación de cartas, ¿vale? pero en este caso eh, no va a ser confrontación como tal porque las cartas son de tres tipos. Tienes los vestidos propiamente, Tienes celebridades y tienes los eventos. Hay un tablero que representa el Palacio de Versalles con unas fichas ocultas y unos espacios para las celebridades. Entonces tú cuando juegas una celebridad, aquí no tienes que pagar nada por las cartas. ¿eh? Tú escoges la carta que quieres jugar y la juegas. Cuando escoges una celebridad, se va a ese panel de central, activa un, un efecto y la propia celebridad activa el suyo si lo tiene. ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el, en el desfile de moda Francia tuvo dos horas y media de desfile y Estados Unidos media. Entonces, los franceses tienen más lugares, más huecos para colocar sus cartas que los estadounidenses. Eso hace que eh, las cartas de los franceses sean menos potentes, los vestidos de los franceses son menos potentes que los vestidos de los estadounidenses. Cuando se juegan estas, esta ronda de cartas, de estas de losetas de jugar carta, en la cual los franceses van a jugar en todas y los estadounidenses no, no en todas, porque bueno, algunos huecos los van a tener tapados. Vamos a ir a una, a una fase de, de recaudación, donde vamos a poder ir sacrificando cartas en ese turno, en tu turno, y el que saque más eh, dinero va a poder desvelar estas losetas ocultas de, del Palacio de Versalles, que te van a dar efectos, y sobre todo al francés le van a dar unos puntos, que si logra 15, termina la partida inmediatamente y gana él. Y el americano lo que va a hacer es tener efectos pues, para poder en estas losetas voltearlas y ganar beneficios para su lado. ¿vale? Entonces las losetas tienen como varias posiciones y varias caras en las que tú vas a poder girarlas para que te beneficien en tu lado. Luego vamos a ir a una loseta de la loseta de los diseñadores donde los diseñadores nos van a dar efectos también pero vamos a tener que haber hecho un set coleccionantes de tipos de prenda para activar esos diseñadores y por último nos vamos a la zona de prestigio, que dependiendo de los puntos que hayamos ganado, es un track elástico, es como la soga tira. Se va para un lado o se va para el otro. Si llegas al final del track, en esa puntuación, has ganado la partida también. Me parece que la dinámica de los, los trajes, los vestidos, perdón las celebridades, los eventos que te hacen mover... Eh, vestidos de un sitio a otro con lo cual el estadounidense puede ir desplegando más vestidos eh, la táctica de mover la mecánica de mover las losetas para beneficiarte a ti y fastidiar al de enfrente todo eso me parece que hila perfectamente y nunca mejor dicho en este en este juego eh, quiero jugarlo más, quiero las más posibilidades, me parece que es un producto estupendo este batalla de Versalles
0: 40 minutos. ¿cuánto dura una partida? son
1: cinco rondas, cuando se terminan los cinco ¿Ah? eh, diseñadores se acabó, entonces tú vas andando con la modelo, pum 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 y se van activando las losetas y, y vuelta otra vez al inicio y ya está, es como una pasarela o sea, muy muy chulo yo entré en el Kickstarter porque el concepto me parecía interesante y leí críticas de que el juego estaba muy bien, que había un juego de verdad detrás y no me arrepiento de nada, ¿eh? me, me ha gustado mucho este batalla de versalles Pues si ya bueno, no tenemos nada más, nos vamos al plan malvado. ¿Qué te parece? Pues hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos, parejas, familia, amigos no jugones. Para bueno demostrarles cómo es esta afición. ¿Cuál tienes tú?
0: Eh, yo no tenía ninguno, la verdad. Pues, porque, hablo, yo, porque, pues, pues hablo yo. Porque no, pero, pero se me ha ocurrido mientras grabábamos eh, uno que no, del que no sé si hemos hablado.
1: Da igual, eh, yo voy a hablar de uno del que hemos hablado un montón. ¿Doctor o sea, Eureka? Pues creo que no. ¿No?
0: ¿No? Bueno, pues nada, Doctor Eureka. Otro, es otro juego de, de habilidad, realmente. Eh, eh, para niños, o sea, es para niños bastante pequeños, ¿eh? pero bueno, tiene su puntito también para más mayores. ¿eh? Es a partir de 6 años, bueno, la, la editorial dice a partir de 8, la comunidad a partir de 6. Eh, y simplemente tú tienes unos tubos de ensayo con, y un montón de canicas de colores. Eh, y hay, un, hay un patrón, se saca una carta con un patrón. Eh, bueno, tú tienes varios tubos de ensayo y, y un montón, y, y los, los, las canicas. Se saca un patrón y tú tienes que ir simplemente pasando canicas de un tubo de ensayo a otro hasta conseguir el patrón que, que se pide en, el, en esa carta. Ya está. El primero que lo consigue en, en al derecho o al revés, exactamente igual, se, se lleva esa carta. Punto. No tiene nada más. Entonces con los niños está. O sea, es, es Ojo, una carrera, es rápido. Juegos, tal, es...
1: Estos juegos te dejan en evidencia. ¿eh? Y es y luego, frustrante, no. sí. <risa>
0: Hay canicas por el suelo continuamente y tal, y, pero bueno, pero es un juego es muy divertido, ¿eh? Yo lo jugué, bueno, pues fíjate, creo que fue en interocio hace ya unos meses.
1: Además, los, los como has dicho tú? Los viales, ¿no? Estos.
0: Sí, sí, eh, tubos de ensayo, no los, sé cómo los Los llaman. tubos de
1: ensayo, estos son grandotes y las, y las sí. canicas también, con lo cual a los niños les viene fenomenal porque tienen, claro.
0: Sí, sí, las... sí. sí.
1: Si son pequeños, es. Claro, eh, los
0: la, la motricidad fina. Eh, es Les cuesta un poquito. Seguir, pues sí, sí, pueden frustrarles o sea, un que poco. Está bien
1: Está bien pensado mm. esto. Está bien pensado. Sí, sí.
0: A mí me vale, parece muy divertido.
1: Dr. Euro, por pues
0: si lo buscáis. Sí, es. en España. No recuerdo quién lo ha publicado, pero está en español. ¿eh? Y además se, ve, se venden en tiendas no solo de juegos de mesa. ¿eh? O sea, lo, lo he visto En, eh, en, eh, en lo, supermercados. Espera,
1: lo tiene. Camon, eh, en, pero en España, en España yo creo que o lo tiene un Mini ornot en la Global, sí, o, una, creo que sí, ¿eh? o, o, o Ludilo, que no sé si son españoles o
0: no, sí, no lo sé, pero son de Lud, es de Ludilo, Ludilo. Vale.
1: Ludilo, sí que esta gente tiene por ejemplo el Quirkle también, que es un juego bastante ah, sí. conocido.
0: Sí, sí. Mm. Sí. Así
1: que la gente de Dulido, Dulido eh, editan este Doctor Eureka.
0: Pues aconsejable para niños pequeñitos.
1: Muy bien. Pues nada, yo voy a hablar de Marvel Champions. <risa> ¿Por qué? Porque estamos haciendo la. jugando la campaña. La primera campaña de los mutantes, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. La de Coloso y Kitty Pride como personajes principales y la verdad es que nos está gustando muchísimo muchísimo, como van cambiando las mecánicas en el en, bueno, mecánicas, las mecánicas son las mismas como están, van cambiando la, la, los eh, villanos eh, las cosas que hacen uno está el de los centinelas que te va metiendo no sé qué, te va metiendo robots el otro que son los de la hermandad de mutantes diabólicos que te tienes que pelear con varios eh, estamos jugándolos con Cico Lope y con Lobezno yo soy cíclope y mi hijo lleva lo vendo. Eh, él se dedica a pegar y yo a, a poner tácticas encima. Y nos queda ya la última misión, la de Magneto. Y vamos a empezar ya con la siguiente, con la de Cable y Domino. Que, mm. que la tenemos ahí pendiente. Me parece que cada vez van mejorando más eh, las campañas, sí. que las van haciendo más profundas y demás. Y bueno, pues es un juego muy recomendable este Marvel Champions. Juego... Lo puedes medir, lo puedes comprar a lo pequeño o a lo grande, si quieres todas las campañas, pues ahí están y si quieres un par de escenarios vas a disfrutarlo también.
0: Sí. Es un juego que ha crecido muchísimo, pero una barbaridad ¿eh? y, y lo que le queda y han escuchado las críticas que tenían al principio de que los villanos eran muy planos y tal, y ya no tiene nada que ver. O sea,
1: pero eh, incluso incluso los primeros villanos que salieron fuera de, de la caja base sí. Estaban bien, sí. porque tienes a la, la brigada de demolición.
0: Muy bueno, con los cuatro estos cuatro villanos. Tiene la dinámica al, de, del grupo. Principal.
1: Eso es. Los del Duende Verde
0: están muy, muy bien. Muy chulos, los, los dos escenarios del Duende Verde. Muy buenos.
1: El de Kang, el conquistador. Lo que pasa es que sí, yo creo que es para cuatro sí, jugadores. Sí, es para
0: multijugador. Sin duda, vamos. Y...
1: Y el del de, encapuchado está muy chulo mm, también, es muy hood. complicado. Además, es muy complicado ese, ese, ese mm. escenario. Y me falta por probar el de Mojo, que lo tenemos, mm. el de Mojomanía, que es una mini campaña en sí, el fondo. Sí,
0: sí, así Mojomanía es.
1: Mojomanía es una mini campaña. Mm. Entonces, ha salido una campaña de mutantes, ha salido la segunda.
0: Sin sí, Génesis mutante y. Mutante, no acuerdo, la última, ¿cómo se llama?
1: Esta es la de X-Force y falta una tercera
0: mm.
1: que va a salir, que es la de Apocalipsis entonces yo creo que cuando hagan las tres mutantes
0: espero que se a los sí. cuatro fantasmas <risa> efectivamente
1: que es lo que estamos esperando todos O sea, queremos el póster de Galactus para pegarnos con él <risa> vida 80 por jugador pues ya está. Sí. y hay 8 horas de partida hasta que derrotas a Galactus
0: pues muy, o sea el juego ya te digo ha crecido un montón y ahora mismo es que tienes todos los superhéroes que quieras, todos los mmm, mutis que quieras todos no, pero bueno están en ello bueno, y un fíjole, un ¿eh? montón de villanos, de, de escenarios, el pool de cartas, pff, ahora mismo ya, ya puedes hacer unos combos brutales, no hombre, no va a llegar a la altura del Arcan Horror o del, o del Señor de los Anillos, porque di son, di son distintos, efectivamente, ¿sí? pero ya sí que tienes una construcción de mazos. Muy, muy potente. Muy potente. Y además, la ventaja de seguir teniendo todos los mazos predefinidos y las, los blisters que venden ya con, su, con un superhéroe hecho, que no lo tienes que tocar. Es que están. Yo juego con los
1: mazos predefinidos.
0: Y ¿eh? van como un tiro. Yo juego, bueno, yo juego con los predefinidos y a la segunda o tercera partida empiezo a meterle cartas distintas. Pero Patinan, patinan del, un poco.
1: Del... Patinan un poco, ¿eh? Que sí. Hay, veces, hay personajes que patinan un poco y otros que van como un tiro. Por ejemplo, eh, Tormenta, el predefinido, es muy malo. En cambio, Kitty Pryde, el predefinido, es la bomba.
0: Valkyria es horrible también, el predefinido es...
1: En cambio, Doctor Extraño, pues mm, no le toses. Sí,
0: muy potente. Sí, sí.
1: Depende, depende del, del que tengas, pero... Mm. Es cierto que, que te permite jugar la campaña, eh, te permite tener una narrativa muy entre comillas, pero tenerla porque no es Arkham Horror, que es un juego mucho más narrativo que sí. este, pero también te permite el juego casual, claro. es decir yo a veces lo digo a mi hijo, cógete un superhéroe yo me cojo otro, cogemos un villano y nos peleamos con él, pero un villano a lo mejor un villano cualquiera sí, sí. Eh, el, hombre, el hombre absorbente, este, le metemos un par de cartas de mazos de encuentros y a correr, y nos pegamos con él y ya está tiene más misterio.
0: Miles Morales que, es otro superhéroe superpotente.
1: Es que los dos speedys es que todos los Speedies han salido muy buenos. Ah, bueno, el, el robot. Sí,
0: hasta el, el Spider Ham, Spider Ham es súper fuerte también.
1: Muy gracioso, Hace <risa> <risa> cosas ahí muy locas. Pero bueno, recomendable Marvel Champions. Eso sí, esto es como la heroína. Sí. Hay que tener cuidado.
0: Sí, y saber salir también,
1: <risa> saber salirse, o decir hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y también de rol. Podéis consultaros, consultarlo en www.juegosdelamesarredonda.com Si vivís en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la nueva tienda física de Tres Mipers con más de 180 metros cuadrados de instalaciones para jugar y, y ver juegos y comprar. Y también podéis ver sus novedades en 3mipels.es. Para contactar con nosotros lo tenéis sencillo. A través del correo, ya sabéis, los sorteos en ciudadano.mipel.com En nuestro Twitter en arroba ciudadano.mipel En Instagram estamos como ciudadano.mipel También podéis dejar comentarios y escuchar los episodios en nuestra web en ciudadano.mipel.com Y en la comunidad de Telegram, donde somos ya más de 200 personas y podéis eh, acceder a través del enlace que os dejamos en los comentarios del programa. Bueno, Miguel, siguiente episodio, el 100. Pues sí,
0: sí, sí, ¿quién lo iba a decir? eh
1: ¿Quién lo ha visto? No
0: sé. Así que nada, un placer estar aquí de nuevo y, y nada, nos vemos en el, en el episodio número 100 en el que esperemos que Vamos, esperemos en el que vamos a estar los cuatro. <risa> okay. aunque, aunque, aunque tengamos aunque,
1: que revivir alguno con magia eh, negra.
0: Efectivamente, sí, porque <risa> han pasado cosas, pero bueno. Y, o aunque tengamos que retrasar o hacer lo que sea, pero tenemos que usar los cuatro en el 100 porque además hay, eh, hay un contenido muy chulo, muy guapo. Sí.
1: No vamos a hacer especial, ya os lo avisamos. Mm. Hemos decidido que esas cosas ya lo hicimos con el 50 y el 100 lo vamos a tomar con más calma. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.